0: Está começando o podcast Jesus Cop, a revolução das cópias de Jesus.
1: Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui, para mais um Jesus Cop podcast. Toda segunda-feira, 10 da manhã, um convidado aqui nessa mesa e hoje nós vamos bater um papo que a gente estava esperando há bastante tempo aqui, vai ser muito bom. Antes só te falar um negócio, é. Conferência de Isas 2022, as inscrições estão abertas, você não pode ficar de fora, vai ser aqui em São Paulo, na Igreja Bíblica da Paz, dia 22 de outubro, ok? Sábado nós vamos fazer o dia inteiro, das 9 da manhã até 10 da noite, nós vamos estar junto lá e eu quero te convidar para estar com a gente, tá? Então vou deixar o link na descrição, só você clicar aí para você se inscrever na conferência, então corre! Você não ficar de fora, porque tem uma galera esperando, tá com saudade aí, com abstinência de estar tá junto aí, adorando o Senhor juntos, ouvindo palavras. Isso é um tempo muito bom. Fechou? Então eu espero vocês. Então vamos embora pro papo de hoje com o meu amigo Rodolfo Abrantes. Meu amigo, jovem. Finalmente.
0: Deu certo, né,
1: cara? Tá aqui nessa mesa. Abençoada. Eu
0: cruzei um oceano para estar
1: aqui. É, né? Mas vale a pena. Valeu. <risos> cara, obrigado. Você tá aqui. Muito feliz. De, de te receber, de a gente poder bater esse papo aqui, ter esse tempo de conversa. Sempre sou muito abençoado pela sua vida, pela sua jornada aí. Muito Bom, feliz, cara.
0: Obrigado, obrigado. E outra, agora que eu tô vendo que vai ter a conferência, você tá ligado que se não me trouxer para a conferência, é dá zica, né?
1: Dá um problema, obrigado. Né? Né? Foi os dois anos, na verdade, a pandemia é, não, veio não, não, porque.
0: Exato. É. exato. Se, se, eu, se eu não vier, você tá mal.
1: Então, você já viu que você já falou ao vivo aqui com a gente. Já se escalou, né? Irmão, é, até eu queria começar falando isso, sem eu tenho assim um, uma, uma dívida de gratidão com você mesmo dessa jornada, porque. Eu lembro que você até falou no restaurante, né? Eu vim nesse restaurante aqui, naquela primeira conferência que a gente fez aqui em Foram duas em que eu vim aqui. Isso, a gente foi? fez duas, né? gente uhum. fez, talvez 2013, 2014, foi aqui em Bragança. Por aí, sei que foi as duas primeiras. Você veio, cara, tá com a gente. Assim, é, é, a gente estava começando, a gente tinha início do projeto e, e você viu algo ali, que a gente estava construindo uma seriedade naquilo que a gente estava fazendo. Você participou e foi tão importante para a gente E para o assim... É, aquelas conferências ali foram um marco é, para a gente, porque a galera começou a entender, pô, é uma coisa séria que eles estão fazendo, não é uma página no Facebook, uhum. é, é uma mensagem que está sendo carregada ali. E eu quero te agradecer, cara, para aquele, é aqueles gente, primeiros é. anos. Eu, eu,
0: eu fui muito abençoado todas as vezes que eu vim. Assim, a, a conferência de Zescope ao mesmo tempo que é totalmente, cara, totalmente não, mas assim, muito voltada para jovens, a, a cultura que vocês conseguiram imprimir nela. De... Uhum. a atração é a palavra né é. A atração é a palavra com certeza vai ter um, uma boa adoração uhum. uh, vai ter gente relevante na adoração mas o, o foco na palavra uh, isso é algo que assim a, a, a nova geração digamos não pode perder isso nunca de vista uhum. e vocês conseguiram cara trazer isso de uma maneira muito leve uhum. não um caldo muito grosso Vindo Sim. de uma forma muito leve. Eu lembro da última que teve, o Pastor Paulo. Meu Deus. Meu
1: Deus do céu. Cara. Expo Center Art. Eu não
0: sei o que foi mais forte, se foi a pregação dele ou foi o papo com ele lá na, na salinha. Na Depois, mesa, né? Pois é, eu... Tava ele, a esposa, tava eu, Leandro. Eu e o Leandro, a gente empenado no chão, cara. Sendo entortado em cada coisa que ele declarava ali. De poder aprender, estar tá junto de, de uma galera assim que tá, Enfim, uh, trazendo profundidade para a superfície. Sim. Né? Eu não sei se posso usar esse termo. É, é. <risos>
1: trazendo profundidade para a superfície. E, e é um provocar, né? Porque, de fato, ali ouvindo, você pode pensar assim... Pô, não entendi essa uhum. parada aqui que ele falou, porque ele traz uma profundidade filosófica ali, uhum. né? E, e é bom esse não entendi, porque te provoca a falar, cara, eu preciso ir além? Sim. Ele não entendi mesmo. Porque ele né? tipo, fala entendi. de novo. Ou é... não entendi, ele vem esse de, de um fala
0: de novo, né? É. Então, assim, opa, você já recebe. <risos> é. Então, eu acho
1: que é, é necessário a gente, de vez em quando, trazer um negócio. Porque a gente sempre pensa assim. Que, qual, qual é o, o lugar que esse, o público está? Então vamos falar com ele ali. Mas às vezes é legal você... Esticar. Dar aquela esticada e falar, cara, precisamos ir além. Sem dúvida. É, Sem isso dúvida. é muito bom. E a gente gosta sempre de levantar um tema, sabe? Tipo, vamos falar de um tema aqui. Uhum. Então nessa, nessa ocasião era, era maturidade, né, cara? E foi tão marcante porque a gente falou de maturidade, 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 maturidade e tal. E aí a gente tirou aquela oferta... Para
0: Pro... a casa do... Ah, lá, lá, A casa
1: Betânia Betânia. A casa Até o Nick mandou mensagem agora essa semana é, com as fotos da casa, tá pronto para eles Deus, entrarem. Aquilo foi
0: sobrenatural, cara. E Acho que cê... sobrou Mano. em... Excedeu em pouca coisa, assim, é, do, não, do montante é, que precisava. Na verdade,
1: já tinha faltado um pouquinho. A gente falou, a gente pegou da loja, completou e tudo. tá aqui. Alcançamos, foi comprou bizarro. uma casa em um dia. E aí era um símbolo de maturidade, né? Sim o que é maturidade, de cuidar do outro. Que Resolvemos crescer, aqui, tá resolvido. Mas foi muito bom aquela Foi lindo. Saudades. Foi lindo. Então você que está aí, já fica ligado aí para você estar tá com a gente, vai ser demais. Estamos com o tema queimando nosso coração, mas não vou falar ainda. Depois é... eu te falo nos bastidores. <risos> <Nossa>. <risos> Queria começar te perguntando o seguinte. Há é, um tempo atrás, eu recebi o Ademar de Campos aqui. E no momento que a gente estava almoçando, ele me falou algo muito interessante que eu, eu venho pensando e, e mastigando sobre isso. Ele dizendo o seguinte, nenhum homem foi feito para fama. Uhum. O ser humano, a forma que Deus nos fez, a forma que ele fez o nosso cérebro, nossas emoções, é não foi feito para fama, uhum. né? E você experimentou disso, né? Você vive um pouco disso, mas você experimentou disso com, uhum. com a banda, com o Raimundo e tal. Eu queria começar te perguntando, o que que essa essa exposição e e onde você vai alguém te conhece, tal? O que que isso faz na alma de alguém? Como é que você lidou com isso assim? Cara, tiveram muitas fases na
0: minha vida, ah, desde o momento em que eu me torno conhecido por causa da música com o Raimundos e, e a forma como eu lido com isso até hoje. Tiveram vários Rodolfos nesse meio do caminho. Tá. Talvez, falando do primeiro, hum. ah, eu acho que passa por aquele negócio... Talvez a gente possa falar de paternidade, ah, de você precisar de atenção. Hum... Então, de repente, você fala, cara, se eu tivesse atenção, talvez aquela garotinha ia olhar para mim, se eu tivesse atenção, talvez meus pais iam falar, cara, que legal que você fez.
1: Que orgulho, então, é
0: Exatamente. Então, assim, eu, eu era um moleque muito introspectivo. Ainda sou um cara muito introspectivo. Eu amo silêncio. Eu não ouço música. Tipo assim, sou meio antissocial às vezes. Eu, eu amei o distanciamento social. <risos> amei, amei, amei. A gente brinca lá que aquele de dois metros não estava aguentando mais. o tá de dez de volta, <risos> que, pelo amor de Deus, dois, estava muito perto. Mas assim, eu me lembro de um molequinho, quando a família, assim, churrasco, férias, sempre tinha muita música. Eu, às vezes, eu ficava num canto me imaginando sendo o cara que tocava aquela música. Uhum. Fosse forró, qualquer coisa, eu sempre me imaginava tocando sanfona. Sabe, tipo assim, eu me imaginava fazendo algo que pessoas iam parar para ouvir. Hum. ou eu parava para prestar atenção tem a parte da arte que ela que eu queria mostrar essa arte mas eu não tinha arte ainda dentro de mim então eu acho que eu primeiro em primeiro plano tinha uma necessidade de, de atenção ser visto de ser visto é
1: notado exatamente isso é importante
0: era algo assim hoje olhando para trás eu consigo hum, discernir posso. isso ao mesmo tempo quando eu começo a tocar eu, eu, e quando começa a aparecer, de certa forma isso me causa, me causa desconforto. Tipo assim, se deixasse eu ficava escondido em algum canto. Uhum. Tipo, você vai aparecer, é o teu sonho, mas você não então, quer. Então aquilo
1: que eu quero, quando alcanço...
0: De repente não, não sou eu. Ah, assim, se, respondendo a tua pergunta de uma maneira muito prática, ah, lidar com a fama hoje em dia, a impressão que dá é que ninguém te conhece. Na real é essa. Tipo assim, se você me conhecesse, você não queria, ia querer uma foto comigo. sabe? Tipo assim, se você me conhecesse, talvez o tratamento fosse diferente. É, 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 é Às vezes uma sensação estranha. Eu me lembro que a Laura Sogueres, ela uma vez ela falou para mim, logo quando ela foi morar lá no Texas, ela falou, eu preciso de um descanso da minha identidade. Foi a primeira vez que eu ouvi oh. essa expressão, o descanso da identidade. Né, de você estar no ambiente onde as pessoas não sabem quem você é. E aí, finalmente, você pode ser você. Uhum. né? E, por exemplo, eu, eu amo viajar. Eu e minha esposa, a gente ama viajar. E é o lugar que a gente mais gosta na face da terra é o Havaí. E a última vez que eu tive no Havaí, no ano passado, eu constatei um negócio e falei, Ali, essa terra é o primeiro lugar em pelo menos 20 anos que todas as pessoas que eu conheço, nenhuma delas foi por aquilo que eu faço. São pessoas que eu conheci na rua, de convívio. Gente que eu passei cinco anos até receber um bom dia. E tipo assim, gente que vai acostumando com a sua cara. Uhum. E de repente te trata como você sendo um igual. E cara, foi uma experiência muito gostosa, vai. Porque às vezes é um ambiente muito só quando uhum. você está isolado na fama. Tipo, todo mundo que chega perto de você, talvez querendo alguma coisa, todo tratamento que você recebe é porque as pessoas sabem quem você é. Então, assim até, até a gentileza, até a generosidade, não você é desconfia genuína, de tudo. Né?
1: É, você, é. você acaba desconfiando de tudo. Pode não ser genuíno.
0: Exatamente. Na época que eu estava no Raimundos, de certa forma, isso me fez mal ao ponto de eu não confiar mais em ninguém e, e deu-me deu -me ver em algumas situações como um aproveitador. Tipo assim, todo mundo só tira proveito de mim, eu vou tirar proveito também. Né? E aí você se torna muito frio. Você congela suas emoções e já não se entrega mais a relacionamento algum. Para mim, arrumar uma namorada, ter uma namorada, era uma coisa dificílima. Uhum. Porque eu não conseguia confiar e eu, e eu não queria também nada sério com ninguém, porque eu falava que tá todo mundo tirando proveito de mim. Então, assim, leva um certo tempo, porque aí eu tô falando agora de um cara que se converteu, teve um encontro Exato. com Cristo e é natural que seja curado nessas áreas, né? E de repente você vem para um ambiente cristão que tem a sua indústria de entretenimento dentro e você já chega conhecido, já chega famoso porque você era o cara famoso que se converteu. Então, assim, leva tempo até você encontrar a forma saudável de lidar com isso. Hoje eu acho que eu estou encontrando, de tá. certa forma, de perceber, cara, é uma dádiva. Sabe, tipo é uma oportunidade de não simplesmente fazer evangelismo, mas de ser um evangelista. Hum, qual a na? diferença? Cara, não está atrelado ao que eu faço. Se eu andar na rua, eu estou evangelizando. Uhum. Sabe, tipo, por causa da natureza do meu chamamento, eu vou chamar de chamamento de como Jesus me achou, é, de, dele fazer algo na minha vida, na frente de todo mundo, uhum. e quer você goste ou não, você sabe o que aconteceu, se ouviu falar pelo menos... É, do seu nome apontar para uma obra que Deus fez. Isso é uma dádiva, ah, sabe? Tipo assim, salvas as devidas proporções, uhum. mas eu sempre brinco que Lázaro não precisava fazer nada para evangelizar. Se ele fosse comprar pão, ele evangelizava. <risos> Se ele andasse de skate, todo mundo caia duro no chão falando, brother, foi tudo no teu velório. Tipo assim, das pessoas olharem para você e saberem, velho, não tem como uhum. ser. Uhum. Tem um, um cara que é, ele trabalha numa construção, que é na rua que eu moro ali, Toda vez que eu vou para o praia, eu passo pela construção, tá, ele Ele tem os dreads, ele é uma figura. Ele me para, às vezes, para ficar falando de Bíblia comigo. É. E a primeira vez que ele me parou, ele falou, velho, eu vi um negócio na internet, eu te vejo aqui, passando outro dia, ele falou, não tem como ser a mesma pessoa. Ele falou, é impossível ser a mesma pessoa. Uhum. Tipo, um cara que não é cristão, tipo, constatar isso de me uhum. ver andando na rua. Eu falei, cara, isso é uma dádiva. Então, assim, é um tempo de ressignificar uhum. o que antes era um peso, era um arrasto na minha vida. Ou até um... Muitas vezes eu vi até como uma maldição, sabe? Tipo assim... É,
1: eu já vi gente falando isso ah, em entrevistas, assim, de falar, cara, eu fui amaldiçoado.
0: É, às vezes a impressão, principalmente, quando tudo que você queria... Você tava na estrada, só na frente de milhares de pessoas o tempo todo. Todo mundo sabe o teu nome, mas ninguém sabe quem você é. De repente Uau. você vai para casa, vai para casa dos teus pais, cara. Você vai, meu... Vai ter uma festa de aniversário dentro da casa dos meus pais. Você chega lá, eles convidaram todo mundo para ver o filho famoso... E ficar tirando foto. Teve um aniversário meu na casa da minha mãe que ela chamou a Caras. <risos> cara, pensa num bicho revoltado, velho com, com, com mal-humorado a festa inteira, porque era o meu refúgio, entendeu? Sim. Eu queria estar num lugar onde as pessoas sabem quem eu sou. E de repente eu percebo, cara, ninguém, nem minha família sabe quem eu sou. Porque, se soubesse, não faria isso. Uhum. Então, assim, cê, cê... claro que isso não foi maldade da minha sim, mãe, lógico, nenhuma. Sim. Ela estava querendo, enfim, as pessoas iam atrás de, é. de, deles, querendo uma coisa. E a pessoa filho que tá e... fora,
1: às vezes, pensa até assim: estou prestigiando, estou é, prestigiando, eu entendo. Completamente. como ele tem valor, né? É, é, eu
0: entendo isso completamente. Minha mãe não fez isso por mal, Sei, de, de forma alguma. Mas, naquele momento em que você está numa fuga, né? é, tudo é muito agressivo.
1: E, e é interessante que quando o Ademar estava falando, né, é, eu, eu comecei a, a, a entender isso. Né, de tão, então, buscar a fama seria uma das coisas mais é, inúteis que a gente poderia fazer. Né? Porque é buscar algo que é tão, é tão difícil de lidar depois que chega. Né? É, agora, é, ela se tornar um preço para um propósito maior... Aí tudo bem. Você então, pode pronto, encontrar é... forma saudável de, né? de encarar
0: isso. Né? É. Eu, eu, eu fico imaginando... Porque hoje em dia a gente pode traduzir fama, qual o maior benefício da fama? Seria a influência. Isso. Eu acho que esse deve ser o maior benefício de bate-pronto que a gente pode falar da fama é a influência. Se a gente pensar que cara, a influência de José de Arimatea fez toda a diferença na história, uhum, né? uhum, de, dele uhum. ter acesso... A, a quem tinha o poder de liberar o corpo uhum. para ele, enfim. Então, a gente,
1: ter recurso para fazer... Ter...
0: Exatamente, ter os meios para fazer. De repente, cara, é interessante porque a gente na vida de igreja, a gente sempre ouviu falar do crente 007... E, de repente, naquela hora entre é ação dois, né? Zero de mar até Nicodemos, cara. Uhum, aqueles uhum. caras que estavam sempre ali perifericamente, agora eles estão no centro da parada. Uau. Eles estão. Eu lembro de ter visto uma pregação do Judson de Oliveira, ele falando. Alguém que investiu no corpo morto, uhum. entendendo que ele vai voltar a viver, né? É, Mesmo é sem isso. saber, porque eles não estavam ouvindo o papo da ressurreição. É isso. Ou seja, investir no corpo morto de graça. né
1: eu vi é, é, alguém falando sobre isso de forma profética, né? Quem são aqueles que vão ter? Coragem de lidar com as feridas Sim. do corpo de Cristo, né? uhum. ao invés de rejeitá-la, ah, essa igreja não está aí nada. Uhum. Tá, não, mas assumir isso daí. Né? Exato. Muito bom. Agora, quando você se converte, e eu creio que, assim, eu, eu talvez não precisa entrar em detalhes da assim, conversão, porque eu creio que a maioria tem que estar com a gente que já te acompanhou, já ouviu da conversão, da forma maravilhosa que o Senhor chamou você. É, mas quando você se converte, você tem esse, essa atitude de abandonar tudo, uhum. né? até na, na, nessa conferência de 2019 você pregou sobre isso, uhum. né? o, o largar tudo, né? o uhum. abandonar tudo. Né? E, e eu te pergunto assim, hoje nesses anos de caminhada, você vê é, um outro caminho para é, a situação que você vivia e outros hoje vivem? É, havia um, um outro jeito de tipo? de ter um relacionamento real com Jesus, mas ainda estar ali dentro e, e fazer algo? Ou, cara, é tipo... Cara, no meu caso eu não vejo. No seu caso, No não. meu caso, especificamente.
0: É, uh, esse é um negócio que... Eu lembro que o tema foi maturidade? Sim. Tentando falar isso da forma mais madura, é entender que cada caso é um caso. Uhum. Né? Tem aquele cara que Jesus fala, tu vem me segue. Tem aquele outro que fala, eu quero ir. fala, não, você vai para casa. <risos> tipo... <risos> Tipo, qual é o problema comigo? Não, não, eu tenho uma coisa... Então a gente é, não poderia falar,
1: todo mundo tem que fazer o que você fez?
0: Ah, eu creio que não, não dá Mas tem falar. outros que
1: vão ter que fazer o que você fez e...
0: Exatamente. Ah, eu creio que o que aconteceu comigo foi... Foi Deus fazendo tudo o tempo todo. Entendi. No sentido de... O barulho que ele fez quando eu saio da banda... Assim, a minha conversão sem a saída da banda teria uma proporção minúscula, uhum. perto do que foi. E assim, se eu fosse pensar em autopreservação, ficar na banda, seria muito melhor para mim. Faz negócio
1: paulatinha, cara! Né? Pelo amor de Deus, sofri que...
0: demais, tá doido. Você perder tudo, assim, não tem ninguém perto de você. Tanto que quando eu e a Elia, a gente casa um mês depois, a gente não tinha quatro testemunhas. É mesmo? Quatro testemunhas para casar, a gente não tinha. A gente teve que ligar para o pessoal da Sara Nossa Terra, que era perto de casa... A secretária e o diácono foram. <risos> e os irmãos que nas, nas campanhas de oração tá lá. Né? Um irmão e uma irmã da Assembleia foram. E... É disso que
1: você tá falando. Todo mundo te conhece, mas ninguém te conhece. Ninguém
0: sabe quem é você. E, e, e pouquíssima gente se importa, de verdade. Enfim. É... No meu caso, cara, eu não eu, olhando para trás, eu vejo a perfeição do que Deus fez. Uhum. sabe De me dar a coragem de cometer uma loucura. Porque foi uma loucura. Uhum. Foi uma loucura. Tipo assim, a, 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 a própria ira que isso despertou nos caras da banda e na e nos fãs e no sistema em geral. Tinha MTV uhum. na época, em todo meio. A, até essa ira ela foi proveitosa para o pro Evangelho, para que essa notícia espalhasse. Uhum. Entendeu? Porque a gente está falando de uma notícia. É o um Evangelho, ele é uma Sim. notícia. Né? A conversão, ela, ela, no meu caso, ela foi uma notícia. Para mim, ela foi uma coisa. Para as pessoas em geral, é uma notícia. Então, cara, a forma como aconteceu, essa notícia espalhou que nem uma bomba foi fragmento para todo lado. Eu lembro que tinha gente que falava, velho, não sei nem o que é Raimundo, mas eu sei que o tal do Rodolfo se cometeu.
1: <risos> Nunca ouviu. A... Mas...
0: Exatamente, porque a notícia espalhou. A, a própria natureza da época, não... a internet estava dando seus primeiros passos. Uhum. Se tivesse internet como temos hoje, não duraria uma semana de falação. Tá. Porque todo mundo ia falar tudo que tem para falar hoje, amanhã Sim. e depois, e é, ninguém aguenta mais. Viram um
1: trend topics e. Morre. Pronto, acabou,
0: morre ali. Como não tinha, saía numa revista. Hum. No mês seguinte, tinha outra revista. Aí, daqui a pouco, tinha outra resposta. Então, isso estendia por meses esse tipo de notícia, né? E, e foi virada ali, cara, começo dos anos 2000, estava muita coisa movendo, o MP3 vindo, a indústria fonográfica quebrando, tipo, a MTV mutando nela, né, virando só um canal só de reality show e comportamento. É, era muita coisa sendo alterada naquele ambiente, né? E, de repente, vem isso como... Foi uma bomba, né? Sim. No meu caso, eu não vejo como... assim Agora, falando de vida pessoal... Sim. Uh, eu, eu, eu vivia radicalmente no ambiente. E eu tinha um desejo radical de ter outra vida. De repente, vem Jesus e entra na minha vida. E o, a, a questão não é que eu vi Deus me arrancando do Raimundo. Não, eu possa ter pensado isso até em algum momento. Uhum. Hoje, olhando para trás, ele só me deu coragem cara, de viver outra vida.
1: Isso que eu ia te perguntar. Já havia uma crise em você? Sim, sim. Eu tinha uma é. crise. Não, eu... Já não tava tudo bem? Não, a tava Já estava mal emocional, do, do, do físico e tal. Então foi o senhor abrir uma porta. Abriu uma porta, tipo assim, você
0: está livre. O que é que você faz com a sua liberdade agora?
1: né?
0: E. Eu me lembro que teve uma entrevista que eu tinha dado, acho que um ano antes. Me perguntaram qual é o seu sonho de vida. Eu falei, cara, ser pescador, morar numa praia. Eu nunca pesquei na vida. Eu queria estar isolado, eu queria estar longe. Uhum. Eu queria, enfim, sumir, entendeu? E, cara, vem Jesus e entra em mim. E, claro que eu, eu experimentei algo com Deus, uma satisfação pelo ambiente, sabe? Aquelas reuniões de oração ultra simples, cara. Nada atraentes, não tinha nada demais. Não tinha um baita louvor tocando. Não, não eram grandes pregadores. Enfim, as pessoas que me evangelizaram. Mas é, é você sair de um afogamento. Né? Você respirar, velho.
1: Te deram a você mão. Respirar,
0: você respirar, você fala... meu eu não, eu não quero voltar. Eu não quero voltar. Sabe sabe alguém que já tem, já quase se afogou? Uhum. Você nunca mais pisa, no, no, pula na piscina. Uhum. Você fica com aquele... É um pavor exageradíssimo a respeito de qualquer coisa que tem aparência daquilo. Então, eu corri para um lado. Entendi. desesperado. Eu lembro de ter falado, acho que uma entrevista com o Danilo Gentili, a primeira vez que eu fui lá. É tipo assim, eu precisei sair correndo de onde eu estava para que a força da gravidade não me puxasse de volta. Entendi. E aí já não tinha mais força da gravidade, eu continuei correndo por 20 <risos> anos. Sabe? tipo assim, Desesperado, aquele cara que está até hoje correndo do assalto que foi ano passado. Entendi. Sabe? Tipo assim, ah, desesperado. Até que lá de longe você consegue olhar para trás e falar, cara, já não me assusta mais. E, Enfim, talvez tenha gente que consiga uhum. ter um encontro verdadeiro com Cristo e permanecer onde tá Depende também do... Tem muita variável, né? Sim. O que eu cantava era impossível eu cantar com o Chris. Entendi. Não, não dá. Agora, tem músicas que são quase que inofensivas. Sim. Aí eu não sei, não sou juiz disso. Uhum. Uh, mas tem muito a ver com o ambiente, tem a ver com satisfação, tem a ver com foco no futuro. Tem, cara, tem a ver com tanta coisa que não dá para você colocar numa caixinha... né? Eu, eu sei também que houve uma voz profética na minha vida, porque muita gente de Deus chegava em mim e profetizava que ia ter um tempo de ruptura, ia, ia ter um tempo em que eu ia ter que fazer escolhas. Ah, e é aquele negócio, né? tem muita coisa que você toma uma atitude hoje e ela não é só para você, Sim. ela é para quem está vendo, ela é para uma geração futura... Então, às vezes, você precisa ser um abre antes. Uh -huh. Sabe? Tipo uh -huh. alguém que abra algo precursor, antes. Precursor, né? Um precursor. É.
1: E, e quanto tempo depois do, do acontecimento lá na sua casa, de sumiu os nódulos e tal, quanto uh -huh. tempo depois foi sua saída?
0: foram quatro meses quatro meses quatro meses quatro ou cinco meses eu não lembro direito agora então, nesse período junho. que você teve palavras proféticas foi em junho eu sei porque ontem foi meu aniversário de casamento <risos> e foi exatamente um mês e pouco antes do meu casamento então deve ter sido uns quatro meses
1: e nesse período que foram palavras proféticas nesses quatro foram. meses
0: nesse período a gente mergulhou né cara a partir do momento que eu tenho a experiência de cura eu fiquei doido eu falei cara Deus é real ele existe sim, sim. e e era uma questão de sobrevivência, porque tudo na nossa vida estava ruindo. Estava né? tudo ruim, Nosso relacionamento, minha saúde, a satisfação com o que eu fazia. Então, a gente cara, se agarrou com Cristo... Mas você se considerava ateu? Não, não. Eu, se você me falasse... Você, você crê que Jesus é o filho de Deus? Eu diria sim, com certeza. É mesmo? É. Não sabia o que significava uhum. crer nisso. né? Mas eu, eu nunca tive nenhum... Eu não gostava de igreja, okay. não gostava de pastor... Tinha muito eu acho dentro de mim, uhum. como eu acho que na maioria das, da cabeça das pessoas. Uh, eu não conseguia olhar para a Bíblia uh, e, e entender que isso é a palavra de Deus uhum. definitiva. Né? Talvez eu, eu achasse que... Eu poderia... Os argumentos de quem não crê em Deus são muito bonitinhos. Uhum. São muito bonitinhos, porque é só o que eles têm. Uhum. Né? Não tem experiência, então o argumento é o que sobra. E eu achava bonito gente falando bonito. Então às vezes, muitas vezes vai ver muita gente falando muita besteira falando bonito. Né? Então tinha toda essa miscelânea dentro de mim. Mas eu me lembro que, por exemplo, uma, uma turnê que o Raimundos fez na Espanha, bem no começo, ah, um, numa das matérias ah, que, o, que o, o jornal espanhol fez do show, falou o roqueiro que se santigua, tipo assim, o cara que se benze antes de entrar no palco. Eu sempre orava, rezava, né? É mesmo? É, eu sempre tinha um tempo meu de oração ou de reza, sei lá Esse o que que cara era. caras pegaram aquilo. isso. Me viram fazendo isso e falaram, eu quero que se antigua. antes do, do, <risos> do... Eu lembro dessa expressão. Aí eu, por exemplo, tem uma tatuagem que eu tenho aqui, obrigado, senhor, aqui na minha nuca. Essa eu fiz uns cinco anos antes de, de me entregar para Jesus. Uhum. E eu me lembro que quando eu fiz sobre essa tatuagem, meus amigos mais para falar. e aí, crente? Eu ficava revoltado. É mesmo? Que crente o quê? Tipo assim... Tatuei, obrigado, senhor, nas costas. E... Eu sou crente agora. É, agora me chama de crente. Então, tipo, eu nunca fui contra. Sim, não, entendi. Nunca, nunca vi como uma mentira, uma história inventada. Mas eu não sabia o que era seguir. Isso, uhum. Definitivamente, eu não fazia a menor ideia do que era isso.
1: Cara, é, é muito louco porque eu estava ouvindo uma, uma reflexão sobre a geração atual e, e o, uhum. era assim... Por que, que os jovens estão saindo dos templos? Né? Então não uhum. era nem sobre a igreja em si, mas templos, né? sobre religião. Uhum. E o cara começou a fazer essa reflexão sobre... É, tudo para nós hoje é muito personalizado. Né? Então uhum. você pega o, o seu... Você pensar assim, alguém, é, alguém que lia uma revista, você pegava a revista e tinha ali. Você tinha que ler o que colocaram ali. Você lia o jornal, estava uhum. ali. Só que agora a sua timeline você personaliza. Né? Tudo. Uhum. então tipo a sua revista que a você tá vendo é diferente tá da sua, gosta. exato, sua rádio só toca tá o que você gosta e ele falou e a mentalidade da galera é essa com a religião então que eu, gosto. eu quero personalizar uma religião para mim uhum. seria o, o douglismo entendeu <risos> <risos> Douglas o que que você gosta você gosta esse conceito uhum. aqui do cristianismo eu acho legal mas esse negócio aqui do budismo é interessante mas esse e aí você vai... então é mais ou menos isso né Sim. tipo assim, o respeito Uhum. Mas eu não concordo com essa parte aqui, eu não quero essa parte, eu rejeito aquela, eu monto com isso, ponho um piclis aqui, um molho que eu gosto e tal, e crio esse negócio aqui na minha frente, né? Uhum. Só que o Senhor Jesus vem, né, cara? E ele é o Senhor. É. Ele eu, eu, salva sendo o Senhor, né? A grandeza dizendo, de Deus,
0: ela nos humilha. Tem uma frase, cara, que eu. Acho que foi o Ademar de Campos que falou. Hum. Eu ouvi isso em algum canto. Que o verdade, a verdadeira humildade é fruto de humilhação.
1: Hum, uau! Né?
0: tipo assim isso é a verdadeira humildade é você ser humilhado em algum momento da sua vida e você baixa a cabeça de repente você se rende é, é Jó é. dizendo cara eu te conhecia de vir falar é. agora eu fui humilhado então de certa forma a, a grandeza de Jesus ela nos humilha Sim. ao ponto de tipo eu me rendo me fala eu ouço é. É, eu não conheço nada eu não sei de nada Estou aqui, eu abro espaço para o Senhor me encher de informação. Uhum. Me fala sobre a vida. Sim. A vida falando da vida é uma coisa. A
1: verdade é algo que está fora de mim. Exatamente. tem eu tenho que entendê-la.
0: Amor, amor, o que é... Cara, o amor... Por favor, amor, me diga o que é o amor. Exato. Então, <risos> me encha da informação verdadeira, é. da essência. E quando você experimenta, é. tem as primeiras experiências com essa verdade, ocupando o hum. lugar dentro de você, o resultado é tão absurdo que você fala, eu quero mais disso, cara. Hum. Por que, que não, por que não me render mais ainda?
1: Como ter mais?
0: Exatamente, como ter e mais. Como é que
1: foi esses quatro meses? Porque você saiu Sim. tocar, cantar. Era um caos, nesse... né? Porque
0: assim, ó, <risos> eu estava em casa, segunda tinha culto para ir, terça tinha culto para ir, quarta tinha culto para ir, quinta tinha culto para ir. Todo dia, se eu quisesse... Cada uma daquelas irmãs que evangelizaram a gente era de uma igreja diferente. Ah, entendi. Então, a gente tinha culto para ir todo santo dia. Se eu tivesse fim de semana em casa, tinha monte para ir, tinha alguma vigília para ir, enfim. Durante o fim de semana, eu tinha shows para fazer. Então, eu vivia nessa agora, entrando de um ambiente e outro completamente diferente. Com um, eu era super acostumado. Uhum. Só que ele já estava me causando desconforto. Com outro, era uma novidade que era um baita de um alívio.
1: Uhum.
0: Então, a medida é, é como você está respirando o ar puro pela primeira vez e você não quer mais voltar. E isso não tem a ver com, com a banda, isso não tem a ver com as músicas, isso tem a ver a comigo, era, era, era a, 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 a minha jurisdição né? da, daquilo que eu não estava mais conseguindo suportar. Até que chega um tempo em que, cara, eu, eu, eu entendi. É, é como aquele portal, aquele veio e me segue, entendeu? Sim. Tem um portal abril, cara. Se, se fechar, se você fizer conta demais, você não vai passar por ele. Sim. Porque na conta é prejuízo. Na conta é prejuízo. Eu não tinha promessa alguma, eu não tinha plano algum, estratégia alguma.
1: <risos> Ficou desempregado.
0: De uma hora para outra. Agora, o doido é isso, cara. Eu até tenho... tenho por um tempo eu até falei sobre isso nas ministrações. De que aquilo que você entrega na presença do Senhor, a, a velocidade com a qual você perde e recebe de volta é absurda. Hum. É Abraão entregando Isaac e não deu, deu nem tempo do cara morrer. Sabe, uhum. tipo assim.
1: Ressuscitou antes de morrer. Exatamente. eu,
0: eu no, Na tarde que eu saí do Raimundos, eu fui para um culto à noite. Eu saí à tarde e fui para o culto à noite porque eu precisava ouvir Deus falar comigo. E o pastor me entrega uma palavra profética no final do culto, dizendo, como você cantava para o mundo, a partir de hoje você vai cantar para mim.
1: Hum.
0: Ou seja, eu entreguei a música à tarde e ganhei ela de volta à noite. Meu Deus. <risos> tipo. Eu nem tempo de morrer. É, não deu nem <risos> tempo de, 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 de dar o violão, entendeu? Eu não tive nem tempo de olhar para ele. Eu saí de casa eu olhei pra ele, eu e olhei para ele. E você sentiu que
1: estava entregando a música? Na minha ideia
0: era isso. Sim, era isso. momento é, ali. É, é, tipo, eu falei, ok, não vou mais cantar. Porque eu achava que o peso da minha vida era a música, era o, era o ritmo, enfim. Uhum. Tem muita coisa que eu não tinha resposta alguma. A, aliás, a maioria esmagadora a maioria das é. coisas eu não tinha resposta alguma para aquilo. Eu estava entregando minha música. Porque minha música era enfim era aquilo ali que eu tinha feito desde os 15 anos de idade. Era, era o que eu entendia fazendo. Eu não me via fazendo outra coisa. Né? Então, assim, na minha cabeça eu estava entregando a música. Tanto que depois eu monto o rodox e entrego o rodox do mesmo jeito. E depois eu venho, monto a banda na igreja e fico sem banda do mesmo jeito. Então eu sou o Rodolfo que larga a música, <risos> <risos> A música já nem se ofende mais comigo. Entendi, tipo assim, ah, ela sempre volta.
1: É, mas é muito interessante isso que você está falando, porque eu comecei com essa pergunta, né? Que a tinha que largar tudo uhum. é para todo mundo. Então. Uhum. E, e pelo que eu estou entendendo na sua resposta, é muito mais sobre ouvir o que Deus quer. Uhum. Não é sobre uma receita de bolo que todo mundo vai fazer e vai dar o mesmo resultado. Né? Ele tem algo para falar com você. né? E é o que você disse, né? larga tudo que tem, vende, me segue uhum. Pro o jovem rico, mas pro o gadareno é não me segue, Vá fica, aí, pai, é. fica aí na sua cara, samaritana é fica aí e eu acho que se a gente pegar o que, que tem em comum, obedecer
0: obedecer, exatamente, obedecer. estar sensível é. É, é, não é nem aquele negócio de se abrir uma porta para mim é tipo, não existe outra porta para mim hum. é, é, é aquela sabe, aquele convite recusável é aqua, aquele não é que eu tenho o plano A ou B ou C não, eu só tenho um plano uhum. é aquele momento em que a coisa fica tão clara pela falta de possibilidade de ser outra
1: uhum.
0: em que você simplesmente acredita e vai né? a, ainda que seja
1: a maior loucura do mundo é porque, porque se fosse só o. Como você disse. É, não, então, a receita do bolo é essa. Você está numa banda, você tem que deixar a banda e deixar tudo e seguir, beleza. É, mas aí você estava numa banda de crente, né, Rodox? né estava numa uhum. banda ali, feita para adorar o Senhor, trazer, evangelizar e tal. E é, se você pegar a receita do bolo, é, então essa você, é, você não sai, né? É. Mas aí você tem que ouvir, né?
0: Exatamente, porque o ambiente ainda era o mesmo Na real eu saí de uma banda entre outra Mas o sistema no qual operava A gravadora era a mesma, ainda era o mesmo ambiente que? Era tudo ah, uhum. Então assim a, a culpa é da banda? Não, não, não é culpa de banda nenhuma Nem de uma nem de outra Existe um ambiente Sim. do qual eu preciso Senhor, Ter distância dele
1: e, e aí quando você vem Eu queria te perguntar Você até citou um pouco para mim na, no almoço né uhum. É, você começa então a... a você ouve uma, uma palavra profética como essa, né? Deus vai uhum. te usar na música e você então começa a se envolver com música, né? Agora a partir das experiências Tendo com Deus, uhum. escrever, a pensar em gravar e tal. E aí você começa a acessar os bastidores de tudo isso. Uhum. É, como é que foi para você quando você começou a ver um pouco do que tinha ali nos bastidores que talvez... Te desuludia, <risos> é, co como é que foi para você assim, navegar tudo isso e estar tá aqui?
0: <risos> Olha, não me escandalizou tanto, okay. mesmo porque uh, quando eu, ok, agora eu me entrego para Cristo, uh, era uma coisa muito underground ainda, tá. era, eu, não, eu, eu não entrei no mainstream gospel, okay. né? era uma coisa bem underground, era tipo assim, as pessoas me chamavam para dar testemunho e eu levava meu violão, Uhum. então eu não estava sendo chamado para cantar mesmo porque não tinha relevância na minha música cristã ainda no meio tinha as minhas experiências
1: era mais o testemunho mesmo era mais ambiente era o testemunho
0: exatamente aí. então assim eu, eu não eu não me lembro de me escandalizar com um meio o um mercado de música cristão tá. uh, depois você você começa a, a ver algumas formas de se mover que você fala, cara, isso não é para mim, simples assim, isso não é para mim. Eu me lembro que logo numa das primeiras igrejas que eu fui, antes mesmo de sair do Raimundos, antes mesmo de me converter, uhum. ou de, de me converter não, de, 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 de me da... batizar, batizar, perdão, ah, eu lembro de uma igreja que eu ia que eu amava aí e no final do culto o, o pastor que tinha pregado, ele não era o pastor titular, a gente estava indo para casa do pastor titular, esse pastor que pregou ele meu, ele botou o olho na minha cunhada de um jeito que eu nunca vi um cara meu, nem no mundo eu não lembro de uma cara de leão em cima da, da menina. Ela tinha 15 anos na época. Eu me lembro que eu falei... Cara, que bicho vagabundo, velho. Acabou de pregar. Tipo assim, nos meus primeiros dias você fala... Cara, eu tinha tudo para talvez falar... Nunca mais piso é, num lugar é. como esse. Só que o que acontece? Minha experiência foi com Jesus e em casa. Uhum. Então, eu não tava mais nem aí... Se todo mundo vacilasse do meu lado, entendeu? Eu tive uma experiência, eu com ele. Não teve ninguém no meio do caminho. Então, assim... Ah, eu, eu, não, eu não teria desculpa para dar para o Senhor, uhum. para abandoná-lo por causa de outra pessoa que não tem nada a ver com a, com a equação. Entendi. Não, então, assim... E mesmo porque ah, as pessoas têm a tendência de exagerar muito sobre o mercado cristão de sim, música, sim. como se ele fosse o próprio Satanás. E, cara, o mercado fora da igreja é muito pior. Uhum. Então, eu vim do ambiente que meu era bizarro. Então, assim, a, a forma de lidar às vezes eu, eu, eu vejo situações, por exemplo, na época da banda, quando o cara fechava um show, ele pagava 50% do cachê, os outros 50% é no dia do show. Tá. Só que existia, existia uma, uma, uma coisa, porque assim, é padrão. Cara, se você não receber 50% antes de tocar, você nunca mais vai receber ele.
1: Tá você então, não sobe para tocar.
0: Exatamente. Então você não sobe para tocar enquanto não recebeu o dinheiro. O brasileiro não compra ingresso com antecedência. É só em cima da hora. Então você fica, chegava no hotel, o show estava marcado para as 10 horas, você dormia e acordava duas e meia da manhã com o telefonema tocando. Vamos? Por quê? Porque a galera ficava bebendo na frente do show e não entrava. Enquanto não entrava, não tinha dinheiro para pagar a banda. Então não tem como a banda ir. A banda não sai do hotel enquanto o cachê não tiver pago o resto. Então tem que esperar o povo entrar para ter que... dinheiro para pagar a banda para subir. Cara, isso não acontece de jeito nenhum no meio cristão, sim, pelo sim. menos que eu, do, do que eu tenho conhecido. Então, assim, eu não vou exagerar dizer que o sistema do mercado cristão sim. hoje é o, é o satanás, porque eu vim de um ambiente onde era sangue nos olhos. Você vê gente chorando. Tipo, as histórias que a gente ouve eram as coisas mais loucas do mundo. E você, como banda, você nem sabe do que está
1: acontecendo. É, que é o outro cê, que tá está lidando lá com isso. Você está
0: dormindo no hotel e, de repente, bora que a van está passando aí para te pegar. Você tem que acordar no melhor sono da sua vida para ir cantar. Certo? Várias vezes eu fui chorando quase. Tipo, eu não queria acordar de jeito nenhum. Não né? estava bom. Mas você vai. Então, assim, sinceramente, um meio cristão de música. O, o que me chocava era, muitas vezes... Uh, a falta de temor eu acho que isso me chocava um pouco hum. uh, no sentido de cara não é para Deus você tá fazendo isso daqui né? não, não tem como ser, se a preocupação tá tão em outra coisa você fala, tem alguma coisa muito bizarra, mas às vezes é, é muito comum a gente acostumar é, com, é, um com, grande perigo, com, é. Com, com o circuito acostumar com o ritmo com a própria liturgia né, a gente percebe ali o livro de Esdras e Neemias, conta tudo sendo restaurado. E a consciência que de que aquele estrago inteiro de, de, de 70 anos de exílio foi por causa da apostasia. Então eles voltam a adorar o Senhor com um com ímpeto que não dura muito tempo. Vira uma baita numa religião azeda, que daí aparece o judaísmo e. Jesus e, vem. Enfim, e Jesus <risos> vem, entendeu? Ah, ou seja, é muito fácil você acostumar. E, e tratar isso como qualquer é.
1: coisa. E, e, e é muito é muito sinistro quando você lê os evangelhos de Jesus passando e um cego reconhecer Sim. que é ele. O rei
0: está vindo ali, o reino está entrando e na cidade. E
1: o estudioso não. da liturgia que se perdeu no ritual e na não na frente dele não saber Deus está na sua frente. É.
0: Eu tenho ministrado muito sobre Jesus na casa do fariseu Simão, hum. quando a mulher, aquela mulher pecadora, entra e unge ele, chora e lava os seus. Tipo, o cara tá olhando para ele falando: se este homem fosse um profeta. Ou seja, cara, Uau. Deus entrou na sua casa. Você abriu a casa para Deus e ele entrou. Você botou a mesa para Jesus e ele sentou, cara. Jesus está ali. Cara, ele entrou na sua casa. Você abriu a porta para ele. Cara, tá tudo certo.
1: Deus. Deus, o cara tá que, que criou os céus casa, e a cara. terra.
0: Deus está na sua casa,
1: você está aí... O que disse, haja luz, <risos> aquele, sentado Aquele mesa. de quem
0: você estudou a vida inteira, cara. Sabe, tipo assim... Esse é uma pira que eu tenho tido quando, Meu Deus. quando Jesus aparece para Saulo hum. e fala, porque tu me persegues. Eu comecei a pirar no duplo sentido disso. sabe? Porque assim existe o sentido da perseguição natural que Saulo estava fazendo com a igreja, uhum. prendendo, enfim... Mas existe aquela também de tipo assim, eu persigo o Senhor, <risos> você jeito. persegue Deus, uh -huh, todo dia, uh -huh. toda vez que eu abro minha Bíblia pela manhã eu estou perseguindo Deus,
1: perseguição.
0: imagina Jesus vindo passar. por que, que você tem me buscado esse tempo todo? Tipo, quem és tu? Eu sou Jesus, aquele que você buscou a vida inteira e não conhece, é. sabe, tipo assim, aquele que
1: você leu tô aqui o apresentando para é. você,
0: exatamente, eu sou aquele que você ama sem saber, sabe? eu vejo teu zelo, mas você está viajando é. tipo assim é, é, é só uma, Cara, muito uma perspectiva bom. que me faz a, a mas, mas Jesus essa... se apresentando para quem acha que sabe tudo a respeito dele o, o, o,
1: essa do, dele na casa do fariseu ela, ela é muito forte porque para mim é o seguinte é é uma vontade tão grande de estar tá certo que se Deus desce e entrar na sua casa você não dobra é, é doido isso. É doido né mas assim, o meu Deus é tão forte de mim que é estar certo uhum. que ele achou argumento em Deus para falar que não era Deus. Para falar
0: que é. não era Deus, cara.
1: E aquela prostituta reconheceu. Né?
0: Isso é assustador. É. Por quê? Porque nesse texto eu posso ser a mulher pecadora uhum. e eu quero ser ela, uhum. mas eu posso ser o fariseu também. Facilmente. Vendo é. Jesus se movendo de uma forma que eu nunca vi Sim. e não o reconhecendo por causa disso.
1: E... e... É uma frase né que a gente, eu e a Val, lemos um, um texto, acho que era, daquela, era da do Impacto, que falava é, o medo de perder o dia da visitação. Né? Meu Deus, cara. Esses caras, esses homens que perderam o dia da visitação. Né? Uhum. E ele vai vir de novo. Né? Vai vir de
0: novo. Você viu uma galera da Austrália que encheu umas bonecas infláveis? Eu vi. <risos> tu viu? Aquilo foi a melhor coisa que eu já vi, cara. Soltou. Aqui Soltou, subiu. saindo do teto da igreja, os caras tudo de vestido, de terno, voando, cara. Cara, foi uma das fotos mais legais que eu já vi na minha vida.
1: Imagina o desespero, da né, galera? Pelo
0: amor de Deus, cara, o oh, arrebatamento. Muito
1: bom, muito bom. É, quando você se converteu, qual foi a primeira canção que você compôs?
0: Ah, o Cego de Jericó. O Cego de Jericó, ela está no, no primeiro álbum do Rodox, chama Estreito. Eu fiz Cego de Jericó porque era o único texto da Bíblia que eu sabia. Hum eu nem sabia onde estava tava, eu sabia Deus, que tava eu na sabia Bíblia a história. foi foi a foi a primeira coisa que pregaram para mim foi o cego de Jericó e quando eu eu tô naquele cara experimentando aquele milagre em mim mesmo né de ver caroço desaparecer tô engordando não tenho mais dor tipo isso era tão louco para mim então porque tipo assim sinceramente uma experiência de cura como essa eu nunca mais tive ok Espero não precisar uhum. de outra, mas como essa eu nunca mais tive. Eu fico imaginando se eu tivesse uma experiência com cura como essa, com 21 anos de caminhada com o Senhor, algum entendimento sobre isso. Uhum. Agora, essa experiência me é dada quando eu não tenho nenhum dia de caminhada com o Senhor. Uhum. Nenhuma experiência. Então, a minha cabeça entrou em parafuso. Tipo, velho, o que, é que é isso? Era o dia inteiro apertando debaixo do braço. O dia então, inteiro. Então, a graça não, ela deu me, um pane no seu sistema. Me enlouqueceu. Eu fiquei enlouquecido. Então, de repente, eu pego meu violão e começo a chorar. E, e cara, eu só lembrava daquele texto do Cego Gênero, igual que eu nem sabia onde estava, eu não tinha nem como ler para ver a história. Entendi. Eu lembro do que pregaram e eu olho para minha vida, tipo, me vendo leve, me vendo vivo, sabe? Me vendo, cara, com uma chance, querendo conhecê-lo. Sabe, tipo assim, quem é esse que entrou na minha casa? Eu não tive nem tempo de abrir a janela para fumaça do bagulho e sair, eu não tive nem tempo de arrumar a casa para ele entrar. Ele entrou, sabe ele entrou e disse que me amava e fez uma obra em mim. Tipo, é, é, me escandalizou demais o amor de Cristo, sabe? me enlouqueceu. É aquele negócio, cara. Ah, eu me lembro que quando a, a, aquela irmã orou por mim na administrar cura, eu lembro cada vírgula do que ela disse, ela disse Senhor Jesus está hoje aqui, mandando eu te dizer que ele está te curando de um câncer no estômago para você saber que ele é Deus, que ele te ama que ele está obra na tua vida então assim, o recado foi claro, é para eu saber tá, o que é que eu faço? agora que você sabe, se vira sabe, tipo assim, o negócio é, é enquanto você não sabe e a partir do momento que você sabe uhum. é, porque quando eu sei como é que eu vou viver do mesmo jeito, do mesmo jeito eu não tenho como Sabe aquela passagem quando o paralítico é descido em cafarnaum pelo telhado da casa? E está todo mundo... Quem é esse que até perdoa pecados? Só Deus pode fazer isso. É. Jesus fala, por que vocês estão pensando no seu coração? Por que é, que é mais fácil dizer perdoados estão todos os pecados ou levanta e anda? Para que vocês saibam.
1: Para que vocês saibam.
0: Que o filho do homem tem autoridade para perdoar pecados. Então levanta e anda. Ou seja, com o que você vai fazer agora, com o que você sabe, aí é contigo. Bro. Aí é a resposta que você dá. Né? Assim. o meu pastor Luiz Hermínio ele sempre fala isso né Deus não responde pergunta ele responde resposta né então assim hum. é a resposta que você dá para ele que vai te mudar de lugar ou não né naquele momento eu com a minha inocência hum. inocência não no sentido de não ter culpa mas no sentido de saber de nada inocente ignorância. mesmo sabe uhum. ignorância naquele momento cara na ignorância eu andei em cima da água entendeu na ignorância eu larguei o barco na praia e fui atrás dele na ignorância, tipo, passou algo na minha frente que eu não, não enxergo mais nada, eu só, só fui. Né? É aquele treco. Glória a Deus que foi daquele jeito. Porque se eu faço conta demais, você uhum. eu penso demais, se eu falo, não, vou só enterrar meu pai e depois eu vou, uhum. tipo assim, só preciso de um tempo para resolver as coisas e então eu ir, cara, eu não iria, não ia sair. Não, fosse, né? Não, você não pensa, porque... Ah, é, é como eu falei aqui no começo, cara. Até a ira das pessoas que eu recebi foi bom para mim. Hum, te empurrou. Porque me empurrou. Exatamente. Foi tipo assim, não tem caminho de volta. cara. Você tá sendo odiado lá. Você não tem como voltar. Porque é, tipo, é um fogo queimando atrás de você. Corre, entendeu? É. Vai para frente, vai para frente. Vai, vai chegar um é. tempo em que
1: você pode conversar, mas Sim. Não, não naquele tempo. É Eliseu né que emana as carroças. Cara não matando tem, eu, os eu, eu, moitos, tenho, eu tenho que assim. destruir. Não tem amanhã para onde voltar. Eu tenho
0: que destruir a ponte, entendeu? É.
1: E assim eu não tinha força para destruir Só que a ponte. É assim para todo mundo, né? Uhum. Não é assim para o cara famoso de uma banda. Uhum. É assim para todo mundo porque uhum. os evangelismos e discipulados que a gente faz na nossa igreja local aqui, você consegue traçar uma linha no chão dos que permanecem, os que não e basicamente é isso.
0: Exatamente. Todos alguma, em algum momento abriram mão é. de algo ou de tudo. Né? e Enfim, é como a gente estava falando antes Não tem a receita do bolo Mas existe, existe, princípios. Um, existe em princípios Existe um passo a passo ali Que, uhum. cara, é uma receita
1: bíblica Então do... para a galera que está Nesse Em cima do muro dessa decisão aí, O que, que você diria?
0: Eu acho que hoje em dia está até mais fácil de tomar essa é? decisão Por quê? Porque está tudo tão mais podre do que era na época
1: <risos> Que, cara, hoje Você não
0: precisa mais tá bem claro Está muito claro, cara tá muito claro. O que eu tenho visto na música hoje é bizarro. Eu assisti um clipe uma vez na academia. Pô, era pornografia pura. Você fala, velho. Um adolescente não tem a menor chance, não tem defesa alguma contra um negócio desse. A indústria pornográfica, ela transbordou do vídeo pornô. Hum. Ela, hoje, ela está na música, ela está nos filmes, está na... tá em tudo. tudo né? Ela toca em tudo. Tá em tacos. Sexo vende. Né? Então, assim. Hoje, eu acho que está mais fácil da pessoa tomar uma decisão por, por Cristo. Hum. No sentido de que, cara, olha o que você está fazendo. Não tem nem muito o que explicar.
1: É né? difícil você defender. É
0: difícil defender, exatamente. É difícil defender. Não é generalizado isso. Talvez, para algumas pessoas, Deus tenha plano. e Eu não sou Deus para falar nesse ponto. Mas, hoje em dia, ao mesmo tempo que é mais fácil enxergar a treva, também está... A gente vive num tempo em que a corrida pela fama, eu acho que está pior do que antes.
1: É mesmo, você acha?
0: Eu acho. Uma coisa do nosso tempo, as próprias redes sociais elas são uma corrida por fama, né? Então, é, a, né? a rede
1: social talvez deu mais oportunidade para mais gente mais pra, entrar nessa corrida, exatamente. né?
0: Exatamente. É um tempo completamente diferente do meu do começo de banda, né? Antes você tinha que, meu, hoje você só tinha um que trabalho... entrar na
1: rádio e TV, né?
0: exatamente hoje você solta um trabalho o mundo inteiro tem acesso ao teu trabalho e você pode cair um raio na tua cabeça e, e isso entrar em evidência e a coisa acontecer tipo o pedrinho tá dormindo
1: mandar ele acordar e virou um ritmo. É Pronto, acabou cara <risos> Não, receba sim meu irmão <risos> é um gol exato cara engraçado e
0: assim é o tempo é o sucesso instantâneo né? pum é tudo instantâneo é, é. é isso é uma coisa que eu tive que até entrar, fazer as pazes com a minha música, por exemplo. Porque a minha música, hum. nenhuma delas bombou hum. de cara. Explodir. Tipo assim, Isaías 9 demorou 10 ou 15 anos para a igreja é, aprender exatamente. a cantar. É. Ah, tipo assim, velho, demora. Ah, tanto que agora, toda vez que eu lanço um trabalho, eu já não fico mais nem preocupado.
1: Você tem, porque eu sei lá que lá não tá vai olhando.
0: ter, não vai ter. Uhum. É tipo assim, demora mesmo. É... As letras são cumpridas demais. eu Não tô... <risos> não é uma música congregacional. Sim. E o brasileiro só ouve uma coisa de cada vez. né Ele só ouve
1: até, aquilo, até não
0: aguentar mais. <risos> então, eu sei que eu não estou no padrão do que funciona. Então, tem um monte de coisa que eu já entrei em paz com isso. Mas o, o que me... Algum altera...
1: momento te incomodou?
0: Cara, existe uma expectativa. Você não lança um trabalho... Que não vai ser
1: ouvido. É, não, você,
0: você <risos> deseja que o maior número de pessoas ouça. isso é natural. Só que assim, tem um track que me atrai mais hoje do que o, o estouro, é. é a longevidade, é. entendeu? É uhum. de poder atravessar gerações. E quando eu vejo pirralhinhos de cinco anos cantando uma música que eu fiz semana passada, eu falo, cara, tem um adulto e tem uma criança ouvindo a mesma música, sendo que eu, fiz, eu não faço música para criança, uhum. mas eu faço para criança. Tipo assim... Ou seja, se as crianças estão entendendo, Uau. Uh, talvez seja para criança eu não tinha percebido até hoje. Uh, isso isso me, me traz uma responsabilidade do que é que eu estou deixando para uma geração que vai... Cara, o... música você aprende, você não esquece ela nunca mais, né? É muito didático. É muito didático. Eu aprendi tanta coisa da Bíblia com o Diante do Trono nos meus primeiros sim, dias... Sim. Porque hoje eu tenho uma preocupação muito maior daquilo que eu estou deixando em forma de canção. Você vai ler
1: Salmo e você fala, Não, foi Ana Paula Valadão que escreveu isso? Cara. Foi, Davi? Tá,
0: foi, é, <risos> né? é bizarro. E assim, Salmo mesmo é um treco. Cara, pensa nisso. Como um adorador, uh, cantar a Bíblia é o mais poderoso que eu posso fazer. É melhor do que qualquer poesia. Qualquer coisa. É eu conseguir botar a palavra dentro de uma canção com uma forma graciosa. Ok, então a gente está falando de cantar a escritura. Uhum. Agora, imagina você compor uma canção que virou a escritura. É o Salmo. São canções que viraram a escritura, canções tão verdadeiras, tão alinhadas, tão com o alinhadas com do Deus pai, que Deus né? falou. Eu vou botar na Bíblia a sua música.
1: Cinco bilhões. É, não,
0: tipo assim, é, é um treco é, doido. É, é. Então eu preciso ter cuidado não no sentido de ter medo disso mas de tipo assim cara Zelo. de fazer com propósito e consciência né porque tem algo ficando para gerações que vão passar
1: que, que vão pode vir, ensinar né? algo errado né
0: tem canções minhas hoje eu me lembro que num programa de entrevista me perguntaram se eu tinha problema com música do Eu falei cara eu tenho muito mais problema com algumas músicas que eu fiz depois <risos> Mas muito mais, de, é de, mesmo. Eu não, não toco no nome delas. <risos> Vai nem citar aqui. Por causa de um erro teológico bizarro, que assim, talvez nem seja tão gritando, mas para mim, é pra hoje você, né? já ferrou, já não consigo cantar, tipo, naquela hora trava, sabe? Tipo, eu uhum. falei quer saber, valeu, valeu, até aí. Deixa a ali. melodia ficou até legal, mas não não dá. Então assim, a...
1: é a mesma coisa do pregador. Você pega umas mensagens lá atrás... Você fala, ah, não,
0: o senhor apaga dos ares.
1: <risos> e o pior que agora fica tudo registrado, não, né? Hoje cara? em
0: dia tá, tá fogo. Meu cara. Deus,
1: cara, porque antes era... Você pregou ali no sábado para os jovens ali, beleza. Não. Aqueles 200, 100 ali que estão complicados é, agora. Só, agora não, cara, Tem e fica. gente né? E fica. Lá, né?
0: Que nem eu tive num programa de entrevista agora do, do The Noite, né? Eu e a Ali.
1: Uhum.
0: E... Ah, ele nunca tinha ido a um programa desse, né?
1: Uhum.
0: E assim, eu sou aquele cachorro mordido de cobra. Eu tenho medo de linguiça, entendeu? É. Sabe, tipo assim, que seja. Eu já apanhei tanto que sentido, das perguntas,
1: é, é O ambiente de você, cara, ambiente.
0: De, tipo assim, de, de. Não o Danilo. O Danilo sempre sim, protegeu sim. a gente demais, eu sou muito grato a ele. Mas de você ir para um programa de TV e agora eu não represento mais a mim mesmo. Se fosse só eu, vai lá e fala um monte Cansa de besteira, ela. de palavrão é. e não sei o quê, que nem era no passado. E se lasca todinho. Mas quando você representa Jesus... Hum. Aí eu consegui fazer essa analogia para ele. Eu falei, amor, é o seguinte. Ó. Você está na Copa do Mundo, é a final e foi para os pênaltis.
1: Uhum.
0: Pronto, você vai bater um pênalti na final da Copa do Mundo se você chutar para fora ou na trave, cara, não vão Seu esquecer. Seu nome vai ficar na história. Na história, <risos> entendeu? Uma na trave que você der ali, cara, é tipo. Agora, se você fizer o gol, você é herói. Uhum. Agora, cobrança de pênalti, primeiro lugar, não tem drible, não tem firula, não inventa feijão com arroz. Pum, é forte no canto, acabou, <risos> não tem erro. E outra coisa, não é loteria, é treino. Uhum. Então se prepara, pensa em tudo de cabuloso que podem vir te perguntar. Se prepara, não deixa emoção, guarda o coração e só vai. Tá ali, tá. só tem um goleiro, um golzão enorme. Você não tecnologia. tem que inventar nada, você anda com Jesus, você sabe o que falar dele. Sim. Pronto, vai. Entendeu? É, às
1: vezes a gente tenta, né? Floreia, que craque. É, que craque, fala uma palavra difícil. Que é? que ela...
0: Não, não inventa. Não... Quer aplauso, quer ser legal. Você é. está diante de 20 pessoas que não tem nada a ver com a multidão que você representa. Esse aqui é um aplauso de 20? Você acha que vale a pena trocar uma coisa por outra? Não, não é hora de ser legal. A gente não está num tempo de ser legalzinho, entendeu? Sim. Quando tudo cobra isso. Então, assim, será que tem gente disposta a sofrer o dano? Né? Uhum. Porque, assim, em alguns momentos você vai se lascar. E vai mesmo. Hoje em dia, qualquer coisa. Se você falar qualquer coisa hoje, lascou. E é, se não falar, é. lascou também, porque é, devia porque ter falado. É. É. Então, Apanha pelo que falou, é. quando não falou, Exato. deixou de falar. É <risos>
1: um ambiente meio doido. Doideira. Mas é o que você falou também. Um chute certo. Acabou. Né? Porque como aquela entrevista que foi no Serginho né uhum. é, repercutiu tanto, né os cortes, as coisas, os trechos estão aí até hoje. né 2011, e, cara. 2011. Até
0: né? hoje. É até como hoje. se a entrevista tivesse saído ontem. Cara. É. Então, assim, Deus deu graça. Sim. Por isso que eu não fico indo também. Entendi. Deu bom. Entendeu? Agora não vai toda semana que a chance da. Dá... Porque assim. A estatística de Exatamente. errar pênalti tipo, para quem bate toda semana. Exatamente. E existe um... existe um lado que se opõe àquilo que você crê que vai se preparar para te pegar em alguma. Uhum. Né? Então, assim.
1: E o coração é... o coração de quem. Oh, perdão. O seu coração em ir realmente é o de usar aquela plataforma para falar de Cristo. né? Porque falar de benefício... né?
0: É, você tem mais a, a, a aquele perder, negócio. Assim, né? Exatamente. É, é. O que, que posso ter de êxito ali? É, cara, é o nome do Senhor ser glorificado. Esse é o êxito. Uhum. Esse é o êxito. É tipo assim... É, ao mesmo tempo de não negociar minha fé de forma alguma, não levar o peso da religiosidade junto. E ser o mais leve possível, porque assim, uma coisa que como pregador a gente acostuma é falar o evangelho que é fluente hum. em falar para quem crê, né? É. Num ambiente como esse, cara, eu tô apresentando o evangelho pra gente que nunca pisou numa igreja, que não gosta de crente, Sim. que tipo assim, que todo tipo de gente do mundo
1: que não concorda, né?
0: Exatamente, então assim, como é que eu vou falar de Jesus para um cara desse? Né? E, e como é que eu vou falar de Jesus da forma pura e íntegra, sem negociar valores, sem ofender ninguém? Cara, é um território é. bem doido, entendeu? Então, assim, é uma coisa que isso eu aprendi com a Ali, cara. Tipo, fala de você. Fala da tua experiência. Porque contra essa não tem argumento. O que é que aconteceu em você? É. É, na, você. Me fala do pecado, então. O meu pecado.
1: Uau, entendi. Muito sabe? Bom. Tipo
0: assim. A, ah, você acha que todo mundo tem que sair? Não, eu tive. Eu
1: tive. Exatamente. Uhum. Traz para você. Você, você. você acha errado? Para mim... Na é minha errado. vida
0: foi, é. entendeu? Interessante. Ah, tem, tem um, eu lembro que uma dessas perguntas, o Roger perguntou qual é o problema que Deus tem com as músicas. Eu falei, cara, primeiro que Deus não tem problema. né? Deus não tem. Quem tem problema é a gente. cara. Exato. Eu falei, a minha música é minha trilha sonora. Se minha vida mudou, a trilha sonora tem que mudar junto. Então, tipo assim, traz para você é, sempre.
1: É. Né? E eu acho que quando você vai com o propósito certo, né? Porque é, Jesus é, é Jesus né? que diz que vocês vão ser colocados diante de autoridades uhum. e naquele dia eu vou te dar as palavras certas. Uhum. E, então eu acho que quando você vai com o propósito certo, cara, eu não quero lacrar, você eu não, não tô vai ali para né? vender CD, eu não tô. Eu, cara, eu quero aprender, você não vai só, né? Você não vai tem só. Tem uma sabedoria, sabedoria. Não você, vai né?
0: só, tem uma graça específica, cara. Tipo assim, ó. Eu não vou a muitos programas, não, tá? Sim, eu, sim. Fui, eu fui no Serginho 2011 eu eu e por medo mesmo, eu tinha medo. Uhum. E o Danilo ele tava atrás de mim já e tinha Três, quatro anos, algumas vezes. Uhum. Tinha uns 3, 4 anos que o Danilo estava atrás de mim e eu fugia. Porque eu não conhecia. Eu falei, é. pô, eu vou lá pra ser zoado, programa, cara. É pô, o cara é um humorista. Ele é bom, ele é inteligente. Ele é eu falei, cara, vou lá pra me lascar. Só que eu comecei a sentir paz. E falei, eu vou, cara. E fui surpreendido. É. Ele foi muito legal comigo. Legal. Ah, realmente, ele me protegeu. Uhum. Ele, ele driblava todo mundo e falava, faz. Driblava e faz. Driblava e faz. Ficava. Cara, tipo assim... Ah, contribuiu muito para mostrar Jesus naquela plataforma dele. Que né? demais. E aí a gente acabou indo agora de novo, um mês atrás, e foi tão bom quanto a primeira, tão leve quanto. Uhum. E, assim, uh, e a Ali
1: fez, fez o gol?
0: A Ali, caralho, Ali arrebentou. A Ali deu de cavadinha, ela deu de cavadinha. Ela, a, Ali, a, Ali, a Ali arrebentou, ela falou bem, foi simples, foi leve, com graça... E, tipo, eu fiquei. Eu já sou orgulhoso, mas eu fiquei bastante.
1: É, o que, que você aprendeu? Né? Quanto tempo. Como é que eu poderia. De, de ministério, vamos dizer assim. Quanto tempo da conversão? Da conversão, são 21 anos. 21. Ah. Tá. E aí, nesse tempo, já começando. Porque desde da início, te tal. o da testemunha. O que você compreendeu? Porque eu tenho clareza e você também, de, uhum. da obra que você foi chamada de evangelista, né? Uhum. Do, se a gente pensar nos cinco ministérios ali, uhum. do, como evangelista. O que, que você compreendeu? Sobre a sua vocação, sobre a sua... É, e talvez as pessoas estão nos ouvindo que também uhum. foram chamados a uhum. receber esse dom né, evangelismo.
0: Cara, a pandemia ela me ajudou muito a uhum. ver isso mais claramente. É. Porque, de certa forma, você é freado do ativismo, e uhum. não no sentido pejorativo de ativismo, mas uhum. da sua atividade eclesiástica. E agora eu, a minha esfera ela se reduz a amigos e vizinhos. Uhum. A galera do meu condomínio, ao cara que trabalha na obra na frente, é o seu Ju, que é a Dona Maria que limpa a rua, a malucada que pega onda comigo, a galera do que fica no trapiche olhando onda e conversando o dia inteiro. E perceber, essa é a minha igreja, esse é o meu campo missionário. Hum. É, é muito mais desafiador
1: <risos>
0: mostrar Jesus com a vida do dia a dia do que com uma pregação. É muito mais desafiador. Muito mais. É. Muito mais desafiador. É, você está sendo lido o tempo inteiro conseguir deixar marcas em algumas pessoas que te veem todos os dias. Eles vão te ver no dia bom e no dia mal. Eles vão me ver a maioria do tempo. A galera que mora lá só vão me ver de bermuda e chinelo o dia inteiro. Sim. É, falando de prancha e de onda, e enfim. E no meio disso, você mostrar Jesus sem forçar barra alguma, deixa as pessoas verem, isso é muito desafiador. Me fez entender que o que eu faço dentro da igreja hoje é ensino e ativação. Tá sobre como fluir do lado de fora, uhum. sobre como viver. A minha mensagem não é muito a respeito de como ser igreja uhum. ou de como discipulado, essas coisas internas. A minha parada é vida do lado de fora uhum. e como ser eficaz do lado de fora. Então, do lado de dentro, eu compartilho isso com a igreja que eu sou.
1: Tá. Então você é. começou a compreender que o seu ministério é muito mais de equipar e ativar ali do lado de dentro para galera ir para fora do lado de fora é inspirar tá
0: do lado de fora até porque quando eu entrei em pazes com a minha música hum. tipo cara eu não faço worship velho eu não já tentei <risos> não, não tentei. vai não, eu não tenho voz para isso eu, enfim não não é não é a minha parada minha música ela é devocional minha música ela você é ouvir em casa no carro indo para a praia fazendo é. nada limpando a casa entendeu tipo assim, os meninos estão incomodando Bota aí uma música para você espirrar ouvir, entendeu? <risos> tipo assim, essa é a minha música. É uma música do dia a dia. tá Tem que ser leve, mas tem que carregar algo substancial ali dentro. Por causa do ambiente que a música traz, aonde ela é ministrada, né? Uhum. Então, tipo assim, se você consegue fazer uma pessoa pensar em Deus,
1: uhum.
0: véio, Deus já começa a ministrar essa pessoa. Sozinho. Só precisa ela abrir a porta.
1: E como é importante você ter essa clareza, né? Da, da, no seu caso, da sua música, do seu propósito, do uhum. que, né, o que, que você tem que fazer. né como, como é importante, porque aí começa a ficar leve. né Não, Eu foi acho a hora que, que o ficou Paulo, leve. O que o Paulo Borges fala, de, tipo assim, cansa muito fazer serviço, uhum. mas não cansa trabalhar. Ele, Ele fala é... disso, né, usando essa nomenclatura do servo e do filho. né uhum. Os filhos trabalham com o pai, né uhum. os servos Fazem serviço, né? Uhum. Então, fazer serviço é troca de salário, troca né? É, cansa, né? Então, você fica esgotado, não aguenta mais, quero desistir. Amar trabalhar. pessoas, cara. É,
0: amar pessoas. É porque a gente tem um, um sentido muito romântico dessa palavra. Uhum. Né? Parece que amar pessoas está sempre. Ah, eu te amo. Não, cara. O amor ele se revela, às vezes, numa atenção que você deu. Uhum o amor é simplesmente um eu me importo um uhum. amor às vezes ele é só você parar para ouvir alguém sacou o amor às vezes é só você dar um conselho que uhum. é preciso de um pouquinho mais de coragem para dar sabe ah, o amor ele se manifesta de formas incríveis e ele é completamente leve por quê? porque ele explode você não controla ele, né? você só deixa ele sair ah, quando aos poucos eu, eu vou te falar não aprendi isso não eu tô aprendendo uhum. Eu estou aprendendo. Uh, de, de aproveitar qualquer oportunidade sem forçação de barra alguma hum. para deixar uma marca legal. Existe uma dádiva, essa que a gente falou no meio da, da na entrevista. Existe. No começo da entrevista.
1: Existe uma dádiva.
0: Que Deus me deu, de, que é o fato de. Você da tem minha um história, cartão de visita, A aí, minha né? história a ser é. conhecida. Então, sem fazer nada, o cara está me olhando de longe. Sabe? Aquele cara se converteu, saiu de uma banda. Hum causa de Jesus. Deixa eu ver como ele trata a esposa, deixa eu ver como é que ele cumprimenta as pessoas. Hum,
1: trata um garçom. Tipo assim, cara.
0: se eu nunca ter falado com esse cara, eu posso estar evangelizando ele, entendeu? Porque aquele negócio é, é a respeito muitas vezes eu, eu piro sempre Noemi e Ruth.
1: Hum.
0: Né? Quando Noemi vai voltar para sua terra e Ruth fala, olha, onde você foi eu vou, onde você morreu eu morro. Porque o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Ou seja, eu não conheço seu Deus, mas eu conheço você. Uhum. E por sua causa eu quero seu Deus, entendeu? Uau. Uau. De você deixar as pessoas olharem para você e falar, quer dizer que então esse cara não serve. Cara, eu quero seu Deus. É. Sabe? De tipo, isso é um, é um baita de desafio.
1: E, e, esse, e essa é a nossa missão, né? Desde o início. Né? Uhum. Então, essa era a nossa missão pré-pecado, né? Uhum. Porque Deus nos cria e ele é o Deus invisível, né? E ele quer ser visto, materializado na terra. Né? Então ele queria um ser a imagem, Pronto. que é a sua semelhança. E a primeira... parou vamos pensar que a primeira frase, a primeira palavra né, que destampou o ouvido do, do homem, que está registrado lá, é... Frutifique, multiplique-se. encha a terra. Porque agora é enche a terra inteira do conhecimento de quem sou eu, porque você é a manifestação da minha virtude. Uhum. Onde você chega, vão me ver. né Exatamente. Então, desde o início era isso. né Era a gente Voltar poder pra... chegar para as pessoas e quem te vê, ver um pouco de quem é o Senhor. Né?
0: E aí, falando de princípio, agora é muito doido isso. Porque assim o tempo que a gente está, ele está cada vez mais moderno.
1: Hum. Ou
0: seja, formas melhores de se fazer. Aí o futuro Deus mostrou. É só ler Apocalipse, você vai ver o futuro. Uhum. Né? O futuro ainda tem uma árvore da vida que nem tinha no princípio. Uhum. No futuro não tem templo nenhum. Uhum. No futuro tem uma presença que envolve tudo. sabe? No futuro, até a música que vão cantar no futuro é o cântico de Moisés. Tipo... Uhum. Ou seja, será que o moderno é o futuro? Uhum. Porque o futuro ele nada mais é do que um resgate da essência. Quando Deus uma fez tudo, Ele fez perfeito, toda... é... exatamente. Uma restauração de algo que estava perfeito no primeiro dia, que não precisa ser alterado, ou melhorado, ou aperfeiçoado. Não, eu preciso voltar para a essência, só isso. Porque aí, se eu, entender, se eu conseguir, com a minha vida, deixar a marca de Cristo por onde eu passar, velho, é o serviço mais leve do mundo. sabe? Você pensar que Adão foi chamado para cuidar de um jardim que era autocuidante... Uhum. Ele era um fiscal da natureza. Eu falei isso uma vez no Rio de Janeiro. O cara falou, ele era um fiscal da natureza. <risos> pô, Ficava só ali. Sinistro. Pô, planta crescendo, falando, fui eu. Não foi nada. Não, mas é, é, é a leveza da presença de Cristo. Existe aquilo que a gente fala do peso da glória de Deus, que é um tipo de manifestação. Mas, para mim, a maior manifestação de Cristo ela vem com uma leveza absurda de você chegar e o ambiente fica leve, e as pessoas começarem a sorrir, e as pessoas ficarem à vontade. Hum. E, e gente que, meu, escondia um monte de coisa, de repente se sente à vontade para compartilhar. Ou seja, botou para fora, saiu, acabou, tirou a enxaca de dentro, entendeu? Tem gente que cura uma, nisso.
1: Uma coisa que tem me confrontado muito, Toleno lendo, é, a gente lançou, na verdade, o livro é, que o, o Paulo Borges, quando veio aqui na, na primeira vez no podcast, ele me fez fazer um compromisso com ele, que nós íamos atrás de um livro que não lançaram mais no Brasil. aí a gente uhum. conseguiu, né que é o lugar mais seguro da Terra. Uhum. E em um dos capítulos ele começa a falar um pouco sobre essa, o que, que acontece em nós quando a gente se converte, o Espírito Santo vem habitar em nós. Ele usa o exemplo de dois, como se fosse um prédio, né o andar de baixo e de cima. Né? Uhum. Então o andar de baixo, carnal, e o de cima, o espiritual. né Então quando o Espírito Santo vem, ele destranca a porta do de cima, acende a luz e fala, oh, dá para você acessar isso aqui agora também. Uhum né tava sempre lá uhum. mais escuro trancado não tinha acesso ficava só vivendo no carnal era escravo daquela então até ele vai construir isso uhum. e aí ele começou a ele começa a fazer esse desafio de você encontrar alguém que já nasceu de novo né e e começar a ouvi-la dentro de todos os seus problemas suas dificuldades seus pecados suas mancadas e tal uhum. E você está ali e tentando enxergar o que o andar de cima já está fazendo e construindo nela. Uhum. E ao invés de fazer a crítica de, pô, como é que você reclama pra caramba, hein? Então, você é chato, não sei o quê, você não sei uhum. o quê, você achar e ressaltar. Sim. E falar, cara, interessante como você é zeloso com as coisas de Deus. Uhum. O cara está reclamando, não? Sim, sim. Pois é, sim. lindo como você é zeloso com as coisas de Deus, né? Uhum. É bonito como você quer tudo certo, né? O Espírito Santo está chamando existência isso essa cara, É essa é a realidade, né? É muito. Desafiador, porque essa é uma forma de amar, né? Exatamente. No meio de tudo aquilo você achar Cristo. né Eu,
0: eu Cristo. acho que eu li isso num livro sobre profecia sobre o hum. um tão profético. E o livro era inteiro sobre amor, na verdade. Ele não era sobre a profecia. É, é. Ele era. É tipo, do Chamboulse, não? Exatamente. Chambolson, né? você sabe qual é esse livro, Sim. né? É, exatamente. Pô, é, é, o que ele fala. Na... Traduzindo Deus. Traduzindo Deus. É, o que ele fala naquele livro é a respeito de, cara, se você não amar as pessoas, é. você nunca vai conseguir profetizar sobre a vida delas. Não. Segundo o coração de Deus. E às vezes é aquele negócio, você parou um pouquinho. Cara, ó, dá um exemplo bem bobo. Um vizinho meu, eles têm um, um restaurante que é na frente do meu prédio, um casal. E, cara, uns caras mais casca grossa lá da praia, localzão das antigas. Uhum. Ele com a esposa deles lá, a gente sempre vendo. Até eles se desentenderam e ela saiu de casa. Uhum. Eu vi ele com aquela cara murcha de novo, sabe? Tipo, e ele foi conversar com a Ali, pedir conselho, beleza. A Ali me contou, não sei o quê. Um belo dia eu estou saindo do mar, com a prancha meio-dia, cara, queimando o pé no asfalto, para achar pesado, ele me para, ele fala, então, Rodolfo, a Alie deve ter conversado contigo, pá. e ele falando. Enquanto ele falava, eu falei, cara, eu vou eu vou gastar esse tempo aqui com ele. Eu, eu, eu esqueci que o pé estava queimando, não sei o quê. Enquanto ele ia falando, aquela conversa que a Alie já tinha me contado, eu comecei a perguntar para o senhor, o que é que o senhor tem para dizer para ele? É. Eu falei, porque eu posso dar um bom conselho, e vai ser legal... Ou Deus pode falar algo para ele que vai mudar a vida dele. E, e cara, quando veio a inspiração, eu falei, ó, oh, você vai fazer o seguinte, eu dei uma direção para ele lá. E, cara, faz isso que eu tô te falando. Véio. No outro dia, quando eu fui surfar, ele estava com um sorriso desse tamanho na cara, dizendo que ela voltou para casa. Tipo ah. assim, ele me acompanhou até a praia e eu tava com uma preocupação no coração. Eu não falei assim, diz o Senhor, eu falei um conselho. Uhum. Então eu falei, você precisa saber que o que aconteceu na tua vida foi Deus. Yeah. Foi Jesus que mudou. Ele falou, eu sei. E a gente parou na praia ali, antes de eu entrar no mar, a gente ficou ali de mão dada, adorando e agradecendo a Deus. E tipo assim, e tão lá bonitinho. Aí a, prima, a próxima vez que eu vou pregar no meu van, quem é que tá na primeira fila indo uhum. lá? Enfim.
1: Sim. Eu entendi. Da
0: sensibilidade do dia a dia, entendeu? Cara, Começou
1: quando... com você amando, parando. Né?
0: Só isso, cara. Deixa o cara falar. Velho. E aí o espírito Dá profético... Dá para você aguentar cinco minutos no sol, com o pé queimando no asfalto?
1: E a palavra profética vem, né? Pum!
0: A coisa mais simples do mundo. Um conselho legal. Só que não era um conselho legal. Não foi uma palavra de, de Deus para é. ele. Entendeu? Então, assim, isso tem me ensinado. Sabe, de às vezes você tá mais sensível, menos eu... Uhum. porque eu sou muito chato, muito azedo. Tipo assim, é, é, me para no é, rosto é. e fala, deixa eu ir embora, <risos> não me para, cara. Sabe, mas às vezes só de você parar. Tem uma história que eu conto direto, é. que foi o um Natal que eu fui correr antes da ceia. Lá na praia não tinha ninguém, já estava todo mundo final de tarde. Eu tô voltando e tô todo natalino pensando em coisas de Jesus e ah, fim é Natal. E tem um cara parado lá na frente, ele estava catando latinha no lixo. Um alemãozinho que eu tinha visto lá esses dias, ele estava lá. Os moradores de rua passam por ali, às vezes, com o tempo, vai embora. Eu lembro de ter visto esse cara outras vezes, eu vi ele lá de longe e eu pensei em dar um abraço nele. Eu me vi abraçando ele. Eu falei, tá doido que eu vou abraçar esse cara, tá louco, tô aqui correndo, vou parar para abraçar. Abraçar morador de rua, abraçar homem. Eu não vou abraçar ninguém, mesmo. Não abraço, não gosto de abraçar. Não, tá doido. Não gosto nem de ser parado quando eu estou correndo. Eu quero terminar a minha corrida. E fui indo. Eu não conseguia parar de pensar nisso. E ele estava chegando. Quando eu fui passar por ele, eu viria, cara para eu olhar para outro lado, porque eu não, falei, eu não quero nem contato visual. De repente, ele deu um grito e falou, Mano! Aí eu, oi! Ele falou, cara, não quero nada, só quero um abraço. Ah. Falei, para tudo, velho. Cara, quando eu vi, eu tava pendurado no pescoço do cara, abraçando ele, os dois chorando. Eu falava, Jesus te ama. Quando eu soltei ele, ele estava rindo e chorando ao mesmo tempo. e falou, obrigado, era só isso que eu precisava. Aí eu fico pensando, não foi ideia minha... Deus estava mostrando o abraço que ele tinha para dar para o cara e tinha um suposto filho de Deus disponível ali no pela rua. Então, é tu. <risos> é. Sabe? De tipo assim, às vezes você fica mais sensível um pouquinho, grandes coisas podem acontecer. É. Nunca mais vi esse cara, não sei Sim. o fim da história. Uhum. Mas eu sei que naquele momento uh, eu tive uma experiência com o amor de Deus bizarro que precisou me vencer. Vencer a, a minha idiotice, o meu egoísmo. Uh, cara... As, os meus traumas sabe de ser parado. Às vezes você já foi parado por tanta gente para te xingar que toda vez que alguém te para, você acha que vão te xingar de novo, entendeu? Sim, sim. Então, é, é aprender tudo de novo.
1: O, eu tava na, na Battle uhum. e eles estavam compartilhando algo que eles têm pensado lá, estudado. Até fizeram um livro que é de inteligência espiritual. Uhum. Eu achei muito doido. Ele fala o seguinte, pega o seu celular. Ele falou assim, ah, então é o seguinte, vamos dizer que o seu celular tenha 250 gigas. Né? Uhum. Então ele tem uma memória de 250 gigas. Então nele tem as fotos, os vídeos, é, os aplicativos, tudo que você quiser colocar nesse limite de 250 gigas. Uhum. Então você tem celular de 64, de 128, 250, 1 tera. Uhum. Entendeu? Então é a capacidade que você tem de armazenar a coisa. Ele falou assim, uhum. Então assim é, é a nossa inteligência, o seu QI. Uhum. Seu QE, né? Sua, seu coeficiente emocional, seu de inteligência. Então Quantos livros você leu? Vai cabendo aí. Tem gente que cabe mil livros. Uhum. Tem gente que cabe... Três. Três. É <risos> um HDzinho, mas... E mais, fininho. Um pendrive. pendrivezinho. Ele falou, então, assim é nosso QI, nosso QE, Beleza, então você pode colocar coisa. Ele falou, e ali fica acumulado os princípios que Deus vai te ensinando. Entendeu? Então você chega numa situação, roubar ou não roubar? Acabou. É, não Tem roubar. dentro de Já você. Já sei aqui, né? É adulterar ou não adulterar? Entendeu? É xingar ou não xingar? Então você vai tendo os... Né? Uhum. É, ele falou assim, só que... ó Pega seu celular aí. Aí ele fala, abre aí. Tem um negocinho que é chamado, no, aqui no iPhone, Safari. né o internet. Uhum. Aí você clica. Quando você clica, você sai dos 250 GB. Você
0: vai para um treco infinito.
1: E agora você acessa uhum. todos os dados do planeta. Que eu não sei nem te dizer quanto seria isso, uhum. né, em bytes. Nem sei se tem um nome que vai depois do terabyte, depois uhum. todos os dados. Então agora você pode acessar o vídeo de um russo, não sei o quê, agora você pode... Entendeu? Então saiu. Então ele começou a falar disso. Uhum. Né? De você investir no seu QI, você investir no seu diploma, uhum. só que tem um coeficiente espiritual. Você acessa aquilo, não tem limite. Então, você está diante do cara que está com o problema do casamento. Você pode ter um livro, ter lido um livro sobre casamento. Fala, ele dá um oh, bom conselho. Os princípios são esses, Esse eu vou puxar na minha memória aqui e tal. Uhum. Mas, de repente, você clica uhum. num negócio que acessa Sim, Deus. Ele. O céu Exato. é dele. É dele. É naquela hora. É isso que a vida muda nessa hora. E eu acho lindo isso, a gente falar para galera que está nos ouvindo e assistindo, é o seguinte, porque isso tira a sua desculpa de... Ah, mas eu não sou pastor. Ah, eu não, não li tantos livros. Eu não estou preparado. Eu não tenho não sei o que. Eu não fiz seminário. Cara, mas tem acesso. Você nasceu de novo. Você tem acesso, cara. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo está em reunião com a trindade e ele fala para você as conversas que estão tendo lá. Meu Deus. Você nasceu de novo, cara. Você tem acesso a isso. Entendeu? E não é de estimular você a ler livros e, e tudo. Uhum. Faça tudo isso. Né? porque é, a gente vive pelos princípios, mas você tem esse acesso. Né? É
0: aquele negócio, cara, é como você falar uma nova língua. É, né? é como você falar uma nova língua. Tipo assim, o, o, quanto mais da palavra de Deus eu colocar dentro de mim, é, é como se eu te, me tornasse mais fluente nessa uhum, língua. Então, uhum. se alguma coisa...
1: É. Sussurrar. E no tom de voz dele, né? Também. É.
0: Sussurrar naquele idioma que eu estou aprendendo, é. eu já entendo, eu já consigo me comunicar naquele ambiente.
1: E às vezes não é ele, né? É, exatamente. Você é sabe o sim e o não. É. 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 Exatamente. Todos os temperos estão ali também, né? Tem, hum. tem esse tempero. É, quantos anos. Você está 21 anos criado, então? Uhum. Um mês depois. Foi, 21 casou. é tudo na minha vida. 21 tudo. é tudo. Tudo com 21. Hoje eu tá 21 tudo. 21 tudo. <risos> Tô na maior idade. <risos> e, e assim, é, o, o contato que eu tenho com vocês e também da, das, das redes e tal, percebo que vocês têm um relacionamento muito legal, muito saudável, né? E eu queria te saber, assim, quais são algumas das, das dicas aí pra essa galera que tá nos ouvindo aí, tá a caminho, ou tá no uhum. começo de um casamento, tá namorando e tal para construir o que vocês têm construído?
0: Se celebrar. Se eu celebrar? Acho, se celebrar, eu acho que... É, de bate-pronto, se eu pudesse dar um conselho, um único seria se celebra. Sabe? Eu, eu até já falei isso em outras o que vezes. O que isso significa? Aprender com um cachorro, cara. Sabe? <risos> É assim, a Bíblia não faz aprender com cachorro, mas a Bíblia já falou aprender com formiga, vai aprender com cachorro, com pombo, com serpente. Tem um monte entendi. de bicho para te dar um monte de exemplo. Mas o cachorro ele faz festinha, cara. Ele faz festinha. <risos> não interessa se você saiu há cinco minutos, quando você volta, tem uma festinha. Tem uma festinha preparada. Tem festinha o dia inteiro, cara. Tem festinha o dia todo, até irrita. assim, Às vezes tem muita festinha, entendeu? Mas assim, ó. Eu sempre acordo antes da Ali, por exemplo. Ela dorme um pouquinho mais do que eu. Ela quase nunca acorda antes de mim. Então, eu vou faço o meu café e vou ler. O meu devocional ali. Ela acabou de acordar. Ela vem na sala ela me dá um sorrisinho. Com aquela carinha toda amassada que acabou de acordar. E eu estou ali. Ela sabe que eu vou estar ali. Eu estava dormindo com ela tem uma hora atrás. Mas ela vem, me abraça. E não sei o quê. E a gente se abraça. Oh, meu amor, beleza. Ela vai... Daqui a pouco ela sai do banheiro olha para mim de novo. Ah, a gente faz uma outra festinha. <risos> ela vou dormir mais um pouquinho, tá bom. Quando ela acorda de novo, tem que ter isso de novo. No dia que não tem, tipo... Tem alguma coisa errada? Você está com algum problema? Sabe, tipo assim, se, se não tem a, aquele negócio... Por quê? Porque, cara, você... No mínimo, você se lembra do tanto que você ama aquela pessoa e você lembra a pessoa do tanto que ela é amada, uhum. né? de uhum. se celebrar, de se curtir e... e isso tem sido uma das chaves que eu tenho acabado de, de tomar consciência. Entendi. Ah, porque, assim, cara, hoje em dia eu não consigo me imaginar com outra vida que eu não seja de casado. Não, não tem. Eu não tenho saudade alguma da minha época de solteiro. Eu não. Ah, Para mim, ser casado foi uma das melhores coisas que me aconteceu. Sim. E, cara, só melhora, velho. É. Só melhora. Porque. Eu falo isso pra galera. É impossível. Você amar uma pessoa, viver com ela o tempo todo... E assim... Você está sempre aprendendo uma coisa nova sobre ela. E isso não ser fantástico. Uhum. E não te deixa mais apaixonado... E se importar mais... E querer cuidar mais... E querer agradar mais... E não tem peso algum nisso. Sim. Então assim... Uma outra coisa... A gente aprendeu a descansar. É. A gente aprendeu a tirar o pé geral... Sem medo de ser feliz. De Eu lembro que eu vi uma vez o pastor... Silmar Coelho, uhum. ele falou numa reunião para líderes, e ele dizia que. Ele avisou a igreja dele que ele ia tirar férias. E alguém gritou lá do fundo: o Diabo não tira férias. É mesmo? Aí ele falou: É verdade. Eu não trabalho para o diabo e a vida dele é um inferno. Né? Então, eu vou tirar férias. <risos> e eu me lembro que foi a primeira vez que eu ouvi isso, sabe? De, tipo assim, a gente vive num tempo, que é dessa geração, que existe uma certa ostentação de produtividade. Você vê, tá todo mundo fazendo alguma coisa. É. Você abre o teu feed ali no Instagram, cara, todo mundo você conhece, tá fazendo alguma coisa, você fala, mano, não tô fazendo nada. É. Eu sempre entrava em crise com isso, entendeu? Pô, não tô fazendo nada, não tô fazendo nada, não tô fazendo nada. E,
1: e, é, e é prazeroso, parece que responder, tô na correria,
0: Não, é exatamente. E aí, como é que tá? Tô
1: na correria, porque imagina alguém, e como é que tá? Pô,
0: de boa fazendo de boa, não nada. Fazendo nada. Fantástico. É. Meu
1: fazendo <risos> Fantástico. É o
0: sonho de vida, não fazer nada, velho. Ficar só olhando <risos> a natureza. Ah, mas é. existe isso. E, e quando a gente aprendeu a descansar e a investir tempo no nosso descanso, entendendo que é o nosso tempo com Deus, que Jesus é o descanso. Uhum. Ele é o Senhor do sábado, velho. Às vezes as pessoas não entendem que, tipo assim, se descansar fosse fácil, ele não tinha que mandar é. o povo descansar. Ele nunca mandou ninguém trabalhar, Sim. ele mandou descansar. Tipo, porque se deixar, tu não descansa e o descanso ele envolve um monte de coisa tipo assim dá cara, trabalho descansar né? dá trabalho descansar Você precisa se esforçar para parar porque senão você, você deitou e pegou um telefone você não está descansando nada você está na sua cabeça está tá indo a milhão a gente começou a aprender isso há alguns anos atrás a gente percebeu a mudança profunda que isso trazia no nosso casamento de ter memórias de ter tempo cara de o que é que você vai fazer nesse dia eu vou vou curtir você e vou me esforçar para que você tenha o melhor dia da sua vida. Sabe? De tipo assim... Eu e a Aile, a gente é bem diferente, mas a gente gosta de coisas que se cruzam. Legal. Por exemplo, os dois gostam de praia. Mas eu gosto de ficar dentro da água e ela gosta de ficar fora. Uhum. Então, beleza. A gente vai junto. Eu vou para dentro, ela vai para fora. E aí, nisso, a gente tem um encontro. A gente sempre está se encontrando. Né? Eu acho que isso é uma outra coisa. De tipo assim, se encontrar de novo. Entendeu? Às vezes a gente vai num shopping, ela vai andar para um lado, ou para o outro. Cara, quando eu encontro ela, véio, que parece que tem uma luz que brilha, assim, puf, achei ela. No meio de um monte de gente, achei ela. Eu olho de longe. É... Ah, ele tem uma pira que é muito bonitinho. Toda vez que eu estou saindo do mar, ela está sentada. Se ela me vê, ela levanta e vem me buscar na água. Toda vez. Ela vem e me beija, me abraça e vem me buscar. Eu acho mó bonitinho sabe? Tipo assim, ela vem te buscar, aí a gente volta junto para onde ela está sentada. É um negocinho dela, mas eu percebo que é isso. É a celebração do encontro. Sim. Não é isso que a gente faz com Jesus? Tipo assim, não é Jesus aparecer, Rodolfo, e aí? Não, é. que aí, cara, é ele. Tipo, celebra o encontro, né? É. é o que a gente faz na adoração. Quando a presença manifesta, a gente celebra o encontro. A gente sabe que ele está ali o tempo todo, mas celebra esse encontro.
1: E quem é que habita na nossa esposa?
0: É ele mesmo, né?
1: E, e quais foram as coisas práticas que vocês fizeram nessa questão do descanso, sim?
0: Cara, uh, de planejamento, porque assim, descanso que você não planeja, ele, ele dá um trabalho depois <risos> para recuperar. Então, entendi, planejar, entendi. de se entender, de caminhar, remar na mesma direção, uhum. tipo, é disso que a gente gosta, a gente gosta de viajar, a gente gosta de ir para alguma praia. Então, é isso que. Nós vamos programar. Exatamente. Uma, com uma boa administração, você faz sem peso o peso de ter que levantar um recurso em cima da hora. Ou o peso da irresponsabilidade, não ter cuidado fazer dos recursos que você deixou, porque a tua vida continua. Né? Então, eu acho que eu, quanto mais você se planeja no sentido de, cara, até ali eu vou, eu vou fazer de tal forma que seja
1: viável Sim. e não dê nem peso nem lá nem aqui, eu acho que isso ajuda muito. É porque a gente planeja para comprar um carro, planeja para trocar de casa, planeja para fazer faculdade, uhum. mas não planeja para descansar. né?
0: Não planeja para descansar. E, e o dinheiro que você usa, o recurso que você usa para descansar, ele parece que foi jogado fora. Exato. Porque ele é para o tempo, você está é.
1: investindo num tempo que vai passar. Cara, e Deus falou muito isso comigo, tipo, é, eu estava com um amigo, não sei se você já viu, a gente tem uma série aqui que é o Divinamente, uhum. aí o Johnny grava comigo só sobre questões emocionais e tal, muito uhum. legal. E ele me falou um negócio que ficou marcado para mim. Ele falou assim, olha, é, você tem a sensação que o tempo tá passando mais rápido?
0: Uhum.
1: Né? Então, o tempo tá passando mais rápido. Ele falou assim, por quê? Porque a nossa noção de tempo tá ligada ao nosso acúmulo de memórias. Quanto mais memória... Mais lento parece que passou. Uhum. Quanto menos memória, parece que passou mais rápido. Uhum. Então, como a gente está fazendo tudo de forma muito automática e na rotina, não gera memória. O que você fez hoje? hoje? Peraí. É. Agora, quando você tem algo, coisas marcantes... E aí, cara, foi quando a gente pensou, vamos tirar um sabático, eu aval as crianças e tal. E é isso, você senta para fazer uma conta, você fala, hum, dava para eu investir nisso, né dava para fazer, poxa, você vai pôr esse dinheiro uhum. aqui nisso. Só que aí, Deus começou a me ensinar no nosso coração. Não tempo, existe nada mais precioso que memórias.
0: Meu Deus, muito bom. Compra essa tal
1: brinquedo lá para o seu filho, vai quebrar, vai estragar e vai ficar. Com, troca de carro, vai quebrar, vai estragar, você vai usar. Faz uma memória. Meu Deus. Inesquecível. Muda uma família, cara. Muda uma família.
0: Muda uma família para sempre, entendeu?
1: Porque no fim, quando você perguntar para os seus filhos: e aí, o que que marcou? Para sua esposinha, o que que marcou na sua vida? Aí a, a resposta é: aquele dia que a gente foi ser assim, aonde? Que aquele... memória. Tem uma viagem que eu fiz com meus pais, foi muito legal para Porto
0: Seguro, hum. na época que pintou o axé. Uh. Meus pais inventaram: vamos fazer uma viagem para Porto Seguro de carro. Saindo de Brasília <risos> para Porto Seguro de carro. E aí ele negociou comigo, ó, uma fita minha e uma sua. Uma minha e uma sua. A do meu pai era de do 15 carro. minutos de forró e a minha era rato de porão, olho seco. <risos> Minhas fitas eram de 60 minutos, eu torturando meu pai com os punk rock. E a gente foi, aí ele voltou com umas fitas do Beto Barbosa, assim, a volta foi todinha. Mas, cara, a, a unidade, o Você a sabe liga a fita que é cassete deu, cara. Que tá é. Exato, a gente lembra de tudo. Uma viagem que não foi um lugar que eu não escolhi, mas foi tempo junto. É. Tempo, de, tempo junto, eu, meu pai, minha mãe e meu irmão Muito Dentro de um bom. carro Cara,
1: é, eu queria é, honrar a galera que acompanha a gente Com umas perguntas que eles mandaram aqui né E eu quero que você responda Se, se também não fizer sentido a pergunta aqui Mas segue para outro outra é, Alguém perguntou assim Surf e Jesus Teria algum projeto aí Misturar essas duas coisas Um projeto de Cara, ele... Surfistas de Cristo. Ele... <risos>
0: Cara, é inseparável. Eu vou te falar, hum. o ambiente. E aí, vou sair até do surf, mas para qualquer coisa que tenha contato com natureza, tá. está em contato direto com a criação e todo mundo sabe que ninguém inventou aquilo. Hum. Foi criado. Né? Então, a consciência do Criador nesse ambiente, é. é... todo mundo sabe. Você não precisa explicar para ninguém. é indesculpável. Indesculpável. Você não, você não tem... O, o que nos maravilha num esporte de contato com a natureza... É... Cara, você está imerso nesse ambiente incontrolável e você aprendeu a, a navegar por uhum, aquilo. Uhum. O que parece um caos para muita gente, para você é o sonho. O pesadelo de muitos é o teu sonho. Uhum. É, e... As amizades que se faz ali naquele ambiente, o que você aprende a respeito de respeito, o que você aprende a respeito de ousadia, de coragem, de fé, uhum. de, de, cara, de, de humildade. Tem muita coisa que, que acontece legal. nesse ambiente de fazer amizade, de, de, cara, de relevar um monte de coisa, de deixar medos para trás.
1: E é um ambiente de descanso.
0: E é um ambiente de descanso e de fadiga. Uhum. Fadiga extrema e Sim. um descanso profundo. É. Então, assim, é muita coisa misturada. Não tem como não ver Deus no ambiente desse. tá bom.
1: Conselho para compositores cristãos. A é... gente colocou como e quando gravar. Mas assim, o que você falaria para a galera que quer se aventurar ou que está trabalhando com composição? Hoje em composição? dia está muito
0: fácil, cara. Eu é. me lembro
1: quando eu conheci o Alê hum. e ele me falou de, de quero
0: conhecer Jesus, como é que ela explodiu. Foi uma gravação... Mala acabada dele, descabelado, lá, descalço, né? tipo totalmente tosco. Tem coisa mais despretensiosa que essa? Não tem. Mas existe uma verdade que habita dentro que é. simplesmente apareceu. Então, assim eu acho que hoje em dia tem muito de tudo, hum. mas pouca verdade. Entendi. Então, o mais verdadeiro que as pessoas forem...
1: Não ficar preocupado em... Mercado
0: em Bombaio. Fazer em, então em faz E assim, tem uma coisa do brasileiro que a gente precisa lutar contra, porque a gente é brasileiro. Uhum. O brasileiro vê uma coisa dando certo, mas todo mundo atrás, entendeu? Não só com a música do momento, mas, tipo, qualquer coisa que Qual esteja é? dando certo, todo mundo corre atrás uhum. a, de uma maneira que, cara, talvez não tenha sido para isso que Deus te chamou.
1: Uhum. Então, acho Você tem eu... algum processo criativo seu assim? Ou, ou cada nenhuma. uma acontece de uma parada?
0: Cada uma de um jeito. Eu, às vezes eu passo meses sem encostar no violão para compor. Só que eu sei que uma coisa, se eu conseguir criar um embrião de algo um riffzinho, uma melodia, eu sei que aquilo ali é o fragmento de uma música que eu só preciso pescar ela inteira. Uhum. Ela vai se desenrolar para frente e para trás. Entendeu? Então, na minha vida acontece Você acha dessa uma ponta? Se eu pegar uma pontinha daquele fio, eu casca ele todinho. Entendi. Mas eu só preciso achar uma ponta. Se eu achar aquele pedacinho que me deu um arrepio, um cabelo do braço subiu, <risos> eu falo, velho,
1: vem pesca... coisa aí. É. E aí é um exercício de... Meditar, né de, de aprofundar, de ficar ali. né Meditar. E ficar.
0: Por exemplo, tem uma canção presente para o futuro. Eu hum. passei cinco anos com o refrão dela na cabeça. Tá e eu não cara. conseguia desenvolver ela para lado algum. Cinco anos. Todos os dias essa música me atormentando na minha cabeça. É mesmo? Minhas músicas me atormentam. Elas ficam dentro de mim até ela ficar pronta. Eu só consigo ouvir o dia inteiro. Eu deito pensando, até eu acordo pensando até ela nascer. Eu passei cinco anos com o refrão dela na cabeça dá meu vídeo para ver, dá-me olhos para ver o coração, para sentir teu espírito que me chama. Cara, sem parar, velho. E não acontecia. Na pandemia, pum, ela desenrolou.
1: Que demais. Desenrolou inteira. Aí você puxou o foi, novelo. Foi,
0: foi desencapela, saiu, estava ali, prontinha.
1: Muito bom. É, qual a fase mais difícil depois de muito tempo de cristão? Assim?
0: Cara, fase difícil, 2014, eu passei por uma aprovação. Assim, uma entrevista que eu dei, hum. eu fui infeliz em alguns termos que eu usei, eu fui apedrejado. E assim, hoje em dia o apedrejamento é virtual, mas ele uhum. mata tanto quanto era o de pedras físicas, né? E foi muito espiritual. É... Eu, eu, eu fui tratado em muita coisa que eu acreditava a meu respeito, que eu precisei baixar a bola, eu precisei ser humilhado ali.
1: É encontrar foi a humildade.
0: Foi bom, foi bom, foi bom. O, o fruto foi bom, foi muito bom. E eu percebi algo da parte do senhor que, assim, a, um, um cuidado dele com a minha vida, mas foi um período difícil, foi doído, foi é. doído. Tipo assim, eu, eu, eu achar que tinha acabado tudo.
1: Então você, na, na entrevista, veio essa enxurrada de críticas... Críticas. E, e eram mais da, da, de dentro? Crítica foi de todo, de, todo de, canto. Era de todo canto.
0: Foi uma entrevista que eu falei sobre direitos autorais. Hum, entendi. Na, na mesma entrevista também me perguntava aí. se eu estava arrependido e, do, do, das músicas do Raimundos e hum. eu falei que era 100% arrependido usei essa expressão entendi. e eu recebi direitos autorais então assim, os caras ficaram revoltados os fãs também, os crentes também e a galera que não era crente também hum. todo mundo me chamando de hipócrita e, tipo, e aí eu, eu me retratei hum. falei o que é arrependimento para mim não tem a ver com rancor ou ranço, mas tem a ver com uma atitude para o futuro. Uhum. Então era diante disso que eu estava falando. Enfim, mas espiritualmente foi pesado. Foi muito pesado. Uhum. E me afligiu demais. E, cara, a... isso foi 2014, começo da Copa no Brasil. Eu fui ah. para os Estados Unidos assistir a Copa de lá. Eu saí daqui, essa bomba explodiu quando eu estava lá. E de lá, tendo que administrar essas coisas, enfim, fletou... Me retratei num dia no outro, começou a Copa. ninguém me... <risos> Enfim, só que espiritualmente eu estava morto. É. Porque dentro de mim eu, eu tinha virado uma vergonha, eu tinha envergonhado o Evangelho. E, cara, teve uma experiência que foi muito doida, porque meus pastores foram fazer uma conferência lá em Boca Raton, no sul da Flórida. Eu estava ali perto, na casa da minha cunhada. E eles falaram, você não quer vir aqui fazer um louvor? Eu falei, tá, eu vou, mas eu não queria aparecer. Eu não queria, eu não queria ser visto, não queria ver ninguém. E aí... Uh, chegou lá na conferência Era uma igreja americana Que ia ter um público de americanos E de brasileiros misturado E eu ia fazer uma uma canção Depois do louvor Entre o louvor e a palavra uhum. Cheguei lá tinha um grupo De louvor fantástico velho Os caras ungidos, músico bom, a banda enorme cara Fantástico Tudo Eu falei, redondinho. cara, eu vou estragar isso aqui cara Eu estou tô arrebentado, estou tô doente Eu tava com uma tosse que não passava Tipo, velho, com meu violãozinho pequenininho, eu falei, velho, meu, não, isso daqui não vai dar bom. E aí os caras fizeram um louvor e, e, na hora de eu subir, eu fiquei, meu, que música eu toco, velho. E eu, sinceramente, eu falei, Deus, que música que eu toco. E só veio uma na minha cabeça, uma que chama Vem Derramar, que tem duas notas e quatro frases. Eu falei, velho, duas notas que você faz com dois dedos em cada uma. Eu toquei aquela música, velho, de dois dedos, duas notas e quatro frases. E a atmosfera virou, virou, ficou bizarro. Tipo assim, Codempo. quando eu terminei, eu tava em choque com o que a gente tinha acabado de experimentar. Um dos pastores virou para mim, Rodolfo, o que, que foi isso, velho? Aconteceu, o que agora? Eu falei, velho, não sei. Eu não tenho a menor explicação para isso. Fui no banheiro, chorando. E, cara, quando eu cheguei no banheiro e me olhei na minha cara, eu estava chorando e tossindo por causa da tosse. Eu ouvi do senhor assim, eu ainda tô aqui. Eu falei, mano... Foi aquela experiência de perder tudo. Só sobrou ele, entendeu? Voltei pro meu banco. Era uma igreja assim, daquelas típicas americanas de banco de madeira. A ala central, a lateral, dos dois lados. Né? E eu tava só eu e a Ali do lado direito. Só. Só. O povo estava todo no meio, a gente estava ali de lado, meu violão ali. Quando eu chego, o pastor está falando assim, uh, vamos orar uns pelos outros. Uh, tá... Ele estava profetizando alguma coisa, hum. só para eu contar a história melhor. Quando eu sentei na minha cadeira de novo, eu comecei a viajar. Agora eu já tinha uma alegria dentro de mim bizarra, porque Deus ainda estava ali comigo, né? A presença ainda se manifestava. Então, tipo assim, falei, quer dizer que eu não morri, quer dizer que não acabou tudo, enfim. O, o que interessa ainda está aqui. E aí eu comecei a me lembrar dos meus primeiros dias, as primeiras igrejas que eu ia, as primeiras reuniões, enfim. E eu me lembrei que sempre Deus levantava um profeta para falar alguma coisa. Sempre. Toda reunião que eu ia, tinha um assim, diz o Senhor, para dar um, um norte. Eu falei, Senhor, ia ser tão bom. Se eu fizesse hoje, como foi naqueles primeiros dias, né? Fiquei imaginando a cena. Imagina um profeta vindo ministrando a minha vida. Aí eu comecei a pensar. Eu falei, pô, velho, eu acabei de ser o maior motivo de polêmica lá no Brasil. Todo mundo sabe o que eu estou passando. Falei, eu não vou crer nessa profecia de jeito nenhum. Aí eu comecei a pensar, não, então um americano. Um americano. Ideia, um assim. americano que não sabe nada do que está acontecendo comigo vem e profetiza na minha vida. Ia ser tão lindo. Só que aí eu pensei de novo, acabei de fazer o louvor, cara. O cara vai profetizar para o cara que acabou de fazer o louvor? Eu falei, não vou acreditar nisso. Aí eu pensei, um americano que chegou atrasado.
1: Está montando. Falei, é, não, eu montei. É, para mim,
0: o ideal é ser um americano que chegou atrasado. Beleza, estou ali viajando. Uma viagem na né, minha cabeça. Minha cabeça, eu viajo muito. Estou lá ali com a daqui a pouco o pastor vem com esse papo. Então, vamos orar uns pelos outros. Uhum. Ah, Deus está tocando a gente antes de entrar na Palavra. Eu levantei e virei para a Ali para orar por ela e ela para mim, só tinha nós dois na fileira. E eu senti a mão no meu ombro. E o cara, hi, can I pray for you? Aí eu, sure. Tipo, era um americano, né? Uh -huh. Aí ele falou, desculpa, eu acabei de chegar, cara. É, eu <risos> cheguei, o pastor está falando de orar uns pelos outros, eu entrei por aqui, você é a primeira pessoa que eu encontro, posso orar por você? Eu falei, claro. Ele falou que okay. ele botou a mão no meu ombro, aí ele antes de orar, ele... É seu violão? Eu falei, é, meu violão. Ele falou, ok. Você mexe com música? Eu falei, meu violão. <risos> Aí ele falou, não, eu pergunto se você trabalha, você ganha dinheiro com música? Aí eu falei, sim. Aí ele, ok. Aí ele botou a mão no meu nome e falou, eu vejo uma coisa a respeito de royalties. <risos> Aí eu, Hã? A ele assim te diz o Senhor, eu só testei o seu coração e me soltou e foi embora. Falei velho, tem um mês que eu estou apanhando do Brasil inteiro, velho. E Deus só estava testando meu coração, tipo, foi só um treco desse para talvez passar de uma fase da minha vida para outra. Sim, sim. Mas foi o Senhor. Disse, eu tô contigo, eu estava nisso é. tempo todo. Tipo assim, só tava testando o seu coração. Sim. E, cara, foi uma experiência bizarra. Foi, talvez, respondendo a pergunta do cara, a resposta é enorme. Mas foi a fase mais difícil na minha vida cristã. É. E, ao mesmo tempo, foi um divisor de águas em mim. Porque sabe uma coisa
1: que... É, eu acredito que há uma tentação nossa com a caminhada, né e principalmente exposto na liderança... A gente idolatra a reputação, né? Pelo amor de Deus. Você
0: matou. É isso. Entendeu? É. Você consegue um pouco de influência e fala, é. olha, a influência que eu tenho. Olha, eu sou uma porque boa referência. Porque ninguém vai querer me
1: ouvir. Meu ministério já não vai mais ser eficaz. Porque a eficácia dele era sobre o que achavam de mim. Exatamente. E não sobre o que Deus faz. E é muito Nossa.
0: fácil deixar isso descer para o coração. Eu vi que meu coração precisava ser quebrado Uau. naquela hora para eu nascer de novo. E... e assim eu não consigo identificar as marcas ainda que aquilo produziu em mim uhum. mas eu sei que minha vida mudou Sim. mudou radicalmente mas mudou radicalmente tipo
1: alguém pergunta aqui como é que você lida com as críticas né é, hoje assim uhum. depois dessas, essas você
0: experiências. fica mais cada vez cada vez mais morto né? É, né então cada vez dói menos eu eu não leio então, Como é que é o seu procedimento? Eu Você não leio o comentário, assim, cara. Eu, eu tive que aprender a não ficar ouvindo. Porque teve um tempo uh. na minha vida que foi tanto sendo dito uh. que se eu parasse para ouvir tudo, eu ia enlouquecer. Ok. Tipo, eu e Digão, a gente fez as pazes na, na pandemia. Sim. E, cara, conforme a gente conversava ali no almoço, foi uma das melhores coisas que me aconteceu nos últimos anos. Que legal, mano. Foi porque eu não fiz só as pazes com ele, foi com o meu passado.
1: Uhum.
0: Né? Foi com o trabalho que a gente tinha feito junto. Eu fiz as pazes com tudo. Então, assim, bom, o, com ele foi um ato profético. Uhum. De, Era uma materialização. De tudo que eu Mas se você me perguntar quantas entrevistas do Digão falando mal de mim eu assisti, eu te digo, nenhuma. Porque eu sabia que ele ia falar mal de mim. Sim. Então eu não ouvia. Porque eu falei, eu vou ter um trabalho de ouvir, de ficar pesado, de ficar com raiva, depois ter perder a raiva, depois ter que perdoar. Tem que perdoar. Falei, velho, quer saber? Melhor não, não mexer com isso e ficar uhum. na minha. Então, a, ainda hoje, entendeu? Eu entendi, cara, você nunca vai agradar a todo mundo. É. E espiritualmente, as críticas hoje elas têm um peso talvez maior. Por isso que tanta gente se ofenda mais com crítica. Okay. Às vezes a gente tem a tendência de falar, essa geração é muito Nutella, não aguenta ouvir nada que já espana. Ou talvez seja um ataque espiritual tão grande nessa área que as pessoas não aguentem ouvir.
1: Sim.
0: Né? Tipo assim, você, você olha para o número de seguidores, você quer que isso aumente. De repente, você, alguma coisa faz diminuir, você fala por quê? É rejeição. É, é. Não interessa uma rejeição virtual, é rejeição. É. Então, você experimenta a rejeição. Né? Ao mesmo tempo, existe um tipo de crítica que eu preciso ouvir.
1: Que é de gente que me ama. Que ignorar completamente não, também é Não, dá,
0: não dá. Mas gente que me ama, uhum. gente que se importa, gente que vai estar do
1: meu lado após a crítica. Uhum. Vamos pôr então, a mão nisso aí junto. essas
0: críticas eu preciso ouvir. Eu preciso.
1: Entendi. Você tem essas pessoas ao seu redor. Uhum. E uma pergunta que eu achei interessante que alguém mandou aqui foi se você ainda tem contato ou... Assim, encontrou na sua jornada aí essas irmãzinhas do coque que oraram com você, você tem? É, era Brasília? É, São Paulo. São Paulo. São Paulo ali,
0: Vila Carrão ali. Sim. Cara, uma delas eu encontrei num dia das crianças dentro de um voo vindo dos Estados Unidos. É. Justo a que orou por mim no dia da cura.
1: É mesmo? É, eu encontrei com ela. Num, num voo vindo dos Estados Unidos? Vindo dos Estados ela Unidos. Tava ela estava
0: lá também? Ela tava lá, é. Ela me acordou e falou, você lembra de mim? Irmã Neide... É. eu que orei por você na sua casa, eu falei, meu Deus do céu. Eu não reconheci, mas... aí quando Ah, ela você pensou, mandeiro, morri? É, eu... Não, tipo, foi, foi demais. Ah, tem uns quatro dias atrás que o pastor Nivaldo, era um pastor que eu ia muito na igreja dele naqueles primeiros dias, uhum. ele me mandou uma mensagem, agora tem quatro dias atrás, foi ele que me entregou a palavra profética, dizendo como você cantava para o mundo, a partir de hoje okay. você vai cantar para mim. Depois, eu poder responder para ele, eu falei, cara, o senhor não sabe o tanto, o senhor me ajudou naquele tempo que... A igreja dele, cara, ele era bem pequenininho, assim, homem do lado, mulher do outro, mulher é do de... outro. Eu acho que ele tinha vindo da congregação, acho é que era é. a congregação que ele veio, a raiz dele. E assim, aquelas igrejas de crente, velho. Muito crente, entendeu? E eu com cabelo verde, ali com cabelo vermelho, a gente indo na igreja dele, cara. E ele, assim, não tinha louvor na igreja, véio. louvor era ele no gogó, só. A palavra era assim... Ele abria a Bíblia e falava, alguém bota o dedo aqui. Alguém botava o dedo na tá época é, que eu vou pregar hoje. É mesmo? Era assim, todo culto era a mesma coisa. Assim. Homem de Deus. Véio. Eu tentei fazer isso, não funciona comigo. Não não. Não funciona. <risos> Mas, assim, um cara que eu me lembro, desde a primeira vez que eu fui lá, ele olhava para mim, eu e a daquele jeito, ele falou, olha, vocês são bem-vindos aqui. A obra de Deus na vida de vocês, quem vai fazer é o Espírito Santo de Deus. Só continua. Tipo, nunca. Teve uma vez que uma irmã é entregou mesmo? uma palavra Uau. torta pra caramba da Ali, falando das roupas da Ali. E ela entregou aquela palavra falando das roupas da Ali, que a Ali tinha que parar até com a academia, que não sei o quê. Aí ele falou: Irmã, posso falar um negócio? Só entrega até onde Deus mostrar. Uau. E pronto. E aí, com uma educação, ele,
1: tipo assim. Que demais, mano. É,
0: um, um cara fantástico. A gente foi cercado de gente fantástica. Então, quatro dias atrás, ele mandou mensagem. Ele mandou uma mensagem para mim é para dizer que viu o um clipe novo, que não sei o quê, e que fica feliz de ver a nossa caminhada, enfim.
1: Cara, lindo, né? As pessoas Deus vai colocando na nossa jornada, né? Eu. Pessoas anônimas que não tem nem Instagram, que não é, tem mais nada. mas conhecidas no céu, cara. As conhecidas no céu, né? Cara? Uhum. Demais. Meu irmão, obrigado.
0: Dá para ficar lá o dia inteiro aqui. não vai né? tá ah, ficar o dia inteiro aqui. Se um par mediano daquele ali. É. Hein? Ah, Acho que a gente vai ficar mais
1: um tempo da forma de novo, hein? Nada, daqui a pouco. <risos> mas obrigado, obrigado por esse tempo, obrigado por essa mesa compartilhar. Mas obrigado por esses 21 anos de você aí, é, rodando a nossa nação e, e, e toda essa galera e compartilhando seu testemunho, compartilhando o que você viu, ouviu, que você apalpou. É, e você precisa, assim fiel ao seu chamamento, sabe, você marcou a nossa nação, continua marcando, não só com a música, mas com as palavras e com o testemunho e com tudo, obrigado pela coragem, obrigado por aceitar apanhar aí o que apanhou, é, para entregar <risos> o que Deus tem, é, e de verdade assim, você é uma cara que marcou a gente, marcou a nossa geração, obrigado. continua marcando, e eu estou muito honrado de ter você aqui, e você ter... É, se envolvido de alguma forma com o Dizascope e participado também do que a gente está construindo. Isso foi uma honra muito grande.
0: Obrigado, meu mano. Deus abençoe, cara. Obrigado mesmo. E pode chamar qualquer hum. vez se quiser. É aquele negócio, já lancei a praga, meu irmão. Se não me levar para a conferência, <risos> vai,
1: vai ter um tipo de lockdown ali na não época. Não precisa nem eu ir. Basta
0: me chamar que tá tudo certo. <risos> Entendi.
1: Meus amigos, obrigado. Obrigado por você que ouviu até aqui, assistiu até aqui. Muito bom ter vocês no podcast. Semana que vem estamos de volta, 10 da manhã mais convidado mas pega esse link, manda para alguém cara, pessoas que talvez acompanhavam o Rodolfo antes, vão ter aí o testemunho no meio dessa conversa e talvez vai muito a vida deles então pega esse link, distribui a galera aí, se inscreve aqui no canal, deixa um comentário aqui, e eu deixei no link é, eu deixei aqui na descrição o link da conferência 2022 22 de outubro, sabadão dia inteiro, você não pode perder tá? as informações aqui, se inscreve aí pra gente estar tá junto, Deus abençoe você e não se esqueça você é uma cópia de Jesus. Valeu!